At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Los peligros de mentir a un vizconde. Las debutantes 3. Prólogo. Bedfordshire, Inglaterra 1822. William Darby, vizconde de Summerfield y barón de Aibars, recorrió los últimos dos kilómetros que lo separaban de Wentworth Hall a toda velocidad. La misiva del secretario de su padre estaba en su bolsillo, manchada de rojo a causa de la arena del desierto egipcio, oliendo a sal por su paso a través del Mediterráneo, y rota en los dobleces, por la multitud de veces que la había leído. El conde ha sufrido un grave ataque de apoplejía que lo ha dejado paralítico. Se le necesita en casa, milord. En los seis años transcurridos desde que Will saliera de Wentworth Hall para su gran tour, viaje que su padre le había recomendado hacer a un alocado joven de 22 años, antes de que el deber y las obligaciones lo reclamaran, había recibido numerosas cartas de su progenitor. En las primeras, el conde se mostraba animado por los monumentos que Will visitaba y las aventuras que vivía y que éste siempre le relataba en la carta semanal que escribía a casa. En principio el viaje debía durar dos años, pero Will, en vez de regresar al término de ese periodo, como se esperaba que hiciera, prosiguió hasta la India, y fue entonces cuando las cartas de su padre cambiaron de tono. Si bien el conde continuaba disfrutando de lo que su hijo le contaba, no cesaba de recordarle sus responsabilidades para con la familia como futuro conde de Bedford, rogándole que volviera a casa. Will siempre contestaba que lo haría, y lo decía convencido, pero invariablemente se topaba con algún compañero de viaje que alimentaba su pasión por la aventura con alguna historia sobre el Himalaya, o la búsqueda de un tesoro en África, y el joven se ponía otra vez en camino. En el transcurso de los dos últimos años, su padre le había rogado repetidas veces que regresara y se casara, como era su obligación, para proporcionarle un heredero antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él muriera. Expresaba su deseo de sostener a un nieto en sus brazos y Will confiaba en poder darle ese gusto, pero pensaba que aún tenía mucho tiempo por delante antes de contraer matrimonio y engendrar un hijo. Y entonces llegó la última carta, remitida por el señor Carsdale, el secretario de su padre. A Will se la entregó en una tienda beduina su fiel criado Adasan, que lo acompañaba desde que Will cumplió los 18 años y había recorrido el mundo con él, tanto si le gustaba como si no. Adasan acababa de llegar de El Cairo en un tren beduino, llevaba puesta una cufilla alrededor de la cabeza y tenía los ojos irritados por la arena caliente del desierto. Cuando Will leyó la carta, las palabras parecieron saltar del papel por la gravedad de lo que contaban. Por descontado, Will dejó Egipto de inmediato. Tomó la difícil ruta de los beduinos en dirección al mar, y reservó un pasaje en un barco, al que le tocó navegar por un mar tormentoso al pasar el estrecho de Gibraltar, y que a punto estuvo de costarle la vida al joven cuando la nave naufragó. Tardó tres meses en arribar a las costas de Inglaterra. Dedicó otra semana más a comprar un caballo y disponer sus cosas, enviando primero a Adasan a Wentworth Hall, y otra semana más en cabalgar a través del campo empapado por las incesantes lluvias inglesas. Por fin, Will y Fergus, el pony galés que había comprado, enfilaron la vereda hacia la magnífica mansión que había cobijado a sus antepasados durante siglos. La visión de la casa lo reconfortó. Estaba construida en forma de H y coronada con cuatro torres. 
la yedra cubría las paredes y una hilera tras otra de ventanas de casi dos metros de altura se asomaban a los bosques, al parque de ciervos y a los campos donde pastaban las ovejas y el ganado. Tiró con fuerza de las riendas, sorprendido y desconcertado al no ver a ningún lacayo o mozo que saliera a recibirlo. Se bajó de Fergus, se echó la capa sobre el hombro y rebuscó la carta. Sujetándola en la mano enguantada, subió rápidamente los escalones de la entrada hasta llegar a la puerta. La abrió de par en par y entró de una zancada. El vestíbulo estaba vacío. Completamente vacío. Sin muebles ni adornos. Lo único que seguía igual eran los grandes cuadros con escenas mitológicas que cubrían por completo una de las paredes. Will cruzó la entrada y subió la escalera hasta las dependencias de la familia, situadas en la primera planta. Sin embargo, cuando llegó al descansillo, se detuvo, incapaz de asimilar lo que estaba viendo. Una silla rota yacía caída de costado sobre el suelo, y la alfombra, cubierta de papeles, que parecían haber sido dispersados por el viento, exhibía una gran mancha negra, resultado de una quemadura. Las velas de los candelabros, que debían de haber permanecido demasiado tiempo encendidas, recubrían con su cera la seda de las paredes y habían goteado sobre la alfombra que tenían debajo. Will siguió avanzando aturdido, deteniéndose a mirar en cada habitación, encontrándolas todas en las mismas condiciones. Olían a moho, como si llevaran meses sin airearse. La salita estaba llena de porquería y de libros, e, inexplicablemente, de zapatos de mujer. En el salón principal, los muebles habían sido colocados contra las paredes, y parecía como si alguien hubiera dejado a medias una partida de petanca, cuyas bolas estaban dispersas por el suelo junto a un florero hecho pedazos. Por último, llegó a la biblioteca. Allí, los libros estaban fuera de sus estantes y apilados en diferentes formas, una gruesa capa de polvo mostraba huellas de pisadas. Will se volvió despacio, describiendo un círculo e intentando entender aquello y encontrar una explicación. Cuando miró la chimenea, donde se amontonaban unas mantas, vio que alguien se incorporaba de un sofá. Se trataba de una joven a la que sin duda había despertado. La chica se levantó y lo miró parpadeando. Llevaba un vestido demasiado corto para su larguirucho cuerpo, y que parecía bastante viejo, el pelo recogido con torpeza en la nuca y el único color en su pálido rostro era el azul de sus ojos. A Will le resultaba familiar, y la miró con atención. Alice. Ella no respondió, pero estaba seguro de que era su hermana quien permanecía de pie delante de él. Tenía 11 años cuando se marchó de casa, una chiquilla que le seguía a todas partes y lo bombardeaba con infinidad de preguntas, o bien le pedía que la montara a caballo, o que jugara con ella en el jardín. ¿Quién está ahí? Quiso saber una voz de hombre, rompiendo el silencio. Al parecer, lo que Will creía que era un montón de mantas, era en realidad una persona, que se incorporó sobre los codos, tirando al hacerlo un vaso vacío, y a continuación dirigió su mirada a Will. Creo que es nuestro hermano, dijo Alice insegura, mirando a Will con curiosidad. ¿Quién? Preguntó el joven, levantándose e intentando mantenerse de pie. No fue tarea fácil. Los faldones de la camisa le colgaban hasta las rodillas, tenía el pantalón lleno de polvo y, por lo que Will pudo comprobar, el resto de su ropa formaba parte del montón de mantas. Llevaba el pelo de punta y una descuidada barba sin afeitar. Joshua, dijo Will, mirando a su hermano, el que le seguía en edad y que tenía 14 años cuando él se marchó, no me reconoces. Will. ¿Qué haces aquí? Quiso saber Joshua, mirándolo con atención. ¿Quién te mandó llamar? No recibisteis mis cartas. Preguntó él moviéndose con cuidado. ¿Dónde está todo el mundo? Y los criados. Se han ido, contestó Joshua con un resoplido y un ademán de la muñeca. Hace años que no se les paga. Solo quedan Farley y Cook. Y Jacobs, el lacayo que cuida de padre, indicó Alice, que seguía mirando a Will con curiosidad. 
permanecía tímidamente de pie, abrazándose a sí misma. —Vas a quedarte aquí. —Te aseguro que no querrás, afirmó Joshua. Dicho esto, avanzó con paso inseguro, chocando contra una botella llena de un líquido ambarino que se derramó sobre el suelo de madera y las mantas entre las cuales había estado durmiendo, pero ni él ni Alice parecieron notarlo. Aquello no iba bien. Todo lo contrario, estaba mal, muy mal. —¿Dónde está padre? —preguntó Will con repentino pánico. —Padre. —¿Dónde siempre? —contestó Joshua. —En sus habitaciones, por supuesto. Will no se atrevió a preguntar por sus dos hermanos menores, Roger y Jane. Se limitó a dar media vuelta y a cruzar a zancadas la biblioteca, a paso tan rápido como los latidos de su corazón. Conforme se iba acercando a las habitaciones del señor de la casa, su falta se fue haciendo cada vez más evidente, había permanecido lejos demasiado tiempo. Llamó a la puerta con un fuerte golpe, y ya estaba a punto de hacer girar el pomo, cuando se abrió de repente. Un hombre con aspecto de oso, en mangas de camisa y con chaleco, lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Soy Samarfield, el hijo del conde. ¿Dónde está mi padre? El hombre pareció sorprendido, pero abrió la puerta del todo, al tiempo que agachaba la cabeza. Justo ahí, mi lord, indicó. Will se apresuró a entrar. La habitación olía a ungüentos y a humo, las cortinas estaban echadas, excepto en una de las ventanas, por la cual entraba una débil claridad. Era suficiente, sin embargo, para ver a su padre en la penumbra. —¡Santo Dios! —murmuró horrorizado. El hombre estaba en una silla de ruedas. Una manta le cubría las piernas, y las manos, obviamente inútiles, reposaban sobre su regazo. La cabeza le colgaba a un lado, en un extraño ángulo. Cuando Will se acercó a él, el conde de Bedford levantó la vista y, en aquellos acuosos ojos grises, Will vio brillar un destello de reconocimiento. —¡Papá! —dijo. El conde movió los labios pero de ellos no salió ningún sonido, por lo que el joven se dio cuenta de que no podía hablar. Lo abrumó la tristeza. Todavía con la carta sujeta en la mano, cayó de rodillas y presionó la mejilla contra las consumidas rodillas de su padre. Había permanecido lejos demasiado tiempo y ninguna disculpa era suficiente. Jamás sería suficiente. 1. Londres. Tres meses después. En el cuarto trasero de una pequeña tienda de Bond Street llamada Vestidos y Alta Costura de la señora Ramsey, Lady Poebe Fairchild se encontraba ante un montón de vestidos de seda china, terciopelo, satén y muselinas, mientras la susodicha señora Ramsey le explicaba con calma que su reputación, el futuro de la tienda y, en resumidas cuentas, su sustento dependían de la habilidad de Poebe para entregar a tiempo los vestidos. Cuando la escuálida y casi cadavérica mujer terminó de hablar, la muchacha estaba muda de asombro. No se le ocurría nada que decir, ninguna idea coherente, ni una sola réplica aguda. Si es incapaz de hacer lo que le estoy pidiendo, Lady Poebe, añadió la señora Ramsey, no me quedará más solución que desvelar su secreto a toda la buena sociedad. Madame, pero esto es un chantaje. La señora Ramsey sonrió, enseñando sus diminutos dientes. La palabra chantaje es demasiado dura. Charlatana, impostora, he ahí dos términos que no son tan, duros, Madame Dupri. Enarcó una ceja, permitiendo que sus palabras calaran en la joven. Poebe no podía pensar, se sentía completamente incapaz de hacerlo. Su negocio de confección de vestidos, el secreto que amenazaba con revelar la señora Ramsey, era un plan que se le había ocurrido hacía dos años, en connivencia con su hermana Ava y su prima Grir. Se trataba de un proyecto nacido de la desesperación, tras la inesperada muerte de Lady Downey, la madre de Poebe y de Ava. Después de ese doloroso suceso, su padrastro, Lord Downey, se apropió de la herencia de ambas y dejó claro que las casaría a las tres con el primer hombre que pidiera sus manos. 
las jóvenes decidieron que necesitaban conseguir dinero de inmediato para eludir semejante destino. Ava decidió casarse bien, Grir partió en busca de la herencia que legítimamente le correspondía, y Poebe, bueno, Poebe tenía talento con la aguja. Era lo único que podía aportar. Siempre se le había dado bien coser, y confeccionar los vestidos de las tres, o bien adornar los que compraban en las exclusivas tiendas de Bond Street similares a aquella, se había convertido para ella en una afición. La primavera en que Lady Downey murió, Poebe tuvo una idea, sacar del armario las prendas de su difunta y llorada madre y transformarlas en preciosos vestidos de baile para luego venderlos. Ava y Grid estuvieron de acuerdo, ya que eso les proporcionaría un dinero que en aquellos momentos necesitaban con urgencia. Solo había un pequeño problema, si Poebe se dedicaba a eso, la buena sociedad se enteraría de que la situación de las jóvenes era desesperada, cosa que, por otra parte, era cierta, y rechazaría a unas debutantes con tan pocos medios, reduciendo así a cenizas sus esperanzas. De modo que decidieron inventarse a la modista Madame Dupree, y presentar su trabajo a la señora Ramsey. Le dijeron que se trataba de una famosa modista francesa de París, pero que, por desgracia, se había quedado coja y desfigurada a causa de un accidente de carruaje, por lo que no podía, ni quería, relacionarse con nadie. Poebe, muy amablemente, se ofreció a actuar como intermediaria entre la señora Ramsey y Madame Dupree. Si la primera le proporcionaba las medidas exactas de sus clientas, la segunda les haría unos vestidos que les encantarían, y que serían elogiados por todas las damas de la buena sociedad. Parecía una jugada perfecta y había funcionado bien durante dos años. Hasta ese día. Hasta ese mismo momento. Poebe no había tenido indicio alguno de que la señora Ramsey sospechara que ella era en realidad Madame Dupree, pero al parecer la mujer llevaba ya algún tiempo recelando, pues, cuando Poebe fue esa tarde para entregarle dos vestidos, la señora Ramsey cerró la puerta de la tienda y le preguntó si podía arreglar un encuentro entre ella y Madame Dupree. En ese instante, la joven tuvo la primera señal de alarma. «Lo lamento mucho, señora Ramsey», dijo con tanta amabilidad como pudo, «pero me temo que va a ser imposible». «Después de tanto tiempo». Preguntó la modista con altanería. «Estoy segura de que a estas alturas ya debe de confiar en mí, Lady Poebe. Tengo que hacerle una propuesta muy lucrativa, y además, ella no ha tenido problemas en aceptar verla a usted, ¿no es así? ¿A qué cree que es debido? Poebe se puso tan nerviosa que no supo qué contestar. La señora Ramsey siempre había sido amable, sin embargo, ahora, con sus esqueléticos brazos cruzados sobre el pecho tristemente plano, y la vista fija en una hilera de diminutos alfileres, declaró. Sé muy bien lo que está haciendo, y estoy completamente decidida a contárselo a todo el mundo. Lo que estoy haciendo. Repitió Poebe con una carcajada de desesperación mientras sentía cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Le aseguro que lo único que hago es entregar los dos vestidos que le encargó a Madame Dupri. ¿Y dónde compra exactamente Madame Dupri la tela que necesita para los vestidos que hace? O también le hace el favor, a esa pobre mujer desfigurada, de comprársela a usted. La cosa fue de mal en peor. A Poebe se le daba fatal mentir y se equivocaba en las respuestas, hasta que la señora Ramsey la interrumpió con un ultimátum o se encargaba de confeccionar el pedido que le acababa de hacer un tal Lord Summerfield, de Bedfordshire, por una inaudita cantidad de vestidos y otros artículos de ropa, o la señora Ramsey sacaría a la luz el engaño de Poebe. Al parecer, el tal Lord Summerfield, del que Poebe no había oído hablar nunca, era hijo del anciano conde de Bedford. Acababa de regresar del extranjero y había descubierto que sus hermanas no habían sido presentadas en sociedad. Con ese fin, había encargado un guardarropa nuevo para ambas, y estaba dispuesto a pagar un extra para tenerlo listo antes de finales de otoño. El extra era de dos mil libras. Dos mil libras. La señora Ramsey prácticamente babeaba de alegría al contarlo. Se trataba de una elevada suma, y dejó muy claro que no iba a perderla solo porque Poebe se hubiera inventado a Madame Dupri, 
siendo como era ella quien realmente estaba detrás de los vestidos de todas las damas de la buena sociedad, sin los cuales al parecer, éstas no podían vivir. La señora Ramsey le había prometido a Lord Summerfield que enviaría a Madame Dupri a Wentworth Hall al cabo de 15 días, para confeccionar allí las prendas que su tienda no pudiera proporcionar. El único problema era que, por supuesto, la tal Madame Dupri no existía. Sin embargo, Poebe decidió que ella no iba a ir a Bedfordshire como empleada de nadie. —¿En serio? —preguntó la señora Ramsey sarcástica. —No creo que su estimada familia aprecie un escándalo semejante en este momento de su vida política. —¿A usted qué le parece, Lady Poebe? Esta sofocó una exclamación. La señora Ramsey se refería, por supuesto, a lo mismo que Ava y Greer cuando, durante la última temporada, intentaron convencerla para que dejara de hacer vestidos. Como ambas estaban ya casadas, y además con hombres muy ricos, ya no necesitaban el dinero que les proporcionaba la ocupación clandestina de Poebe como modista. En especial ahora, que sus esposos, Midleton y Radner, se habían interesado por el trabajo de sus mujeres en la Sociedad Benéfica de las Damas, una organización caritativa que intentaba ayudar a las mujeres que habían acabado en el asilo de pobres. Midleton y Radner habían elaborado y propuesto en la Cámara de los Lores reformas que defendían unos derechos básicos para las mujeres que se veían obligadas a ganarse la vida. Sin embargo, aquellos que se oponían a las reformas, veían en esas medidas un primer paso para otras cosas inaceptables, como por ejemplo, el sufragio femenino y, Dios no lo permitiera, medidas antialcohólicas. El escándalo derivado de desvelar el engaño de Poebe sería perjudicial para sus cuñados, y podría llegar a provocar que no se aprobasen las reformas que intentaban llevar al Parlamento. No puede hacerlo. Exclamó Poebe. Usted se dedica al comercio, señora Ramsey. Tiene mucho que ganar con las reformas. Tengo que obtener como sea las dos mil libras de comisión de Lord Summerfield. Estalló. Son los ingresos de todo un año. Poebe apenas la reconocía. Era como el diablo, casi le podía ver unos diminutos cuernos asomando entre sus rizos. Hacía poco que Poebe había abandonado la casa de su padrastro para irse a vivir con su hermana Ava en la enorme y lujosa Midleton House. Después de una mala noche, durante la cual no consiguió encontrar salida alguna a su problema, se obligó a ir hasta el vestidor de Ava. Esta, ahora marquesa de Midleton, estaba con Jonathan, su hijo de nueve meses. También se encontraba allí Greer, su prima, la reciente Lady Radner y princesa de Powys, haciéndole monerías a su ahijado. Ambas mujeres se fijaron en las ojeras de Poebe y en su vestido mal abrochado, y supieron que algo iba mal. Las tres se sentaron en el suelo, formando un estrecho círculo, con Jonathan en el centro gateando entre ellas y emitiendo sonidos incomprensibles mientras Poebe les contaba la horrible verdad. —¡Pobrecita! —exclamó Greer cuando su prima terminó de hablar. —Esa bruja no va a salir indemne de esta traición. —No te preocupes, Poebe, ya se nos ocurrirá algo. La última hija soltera de la fallecida Lady Downey, Poebe estaba convencida de que todo el mundo pensaba en ella exactamente así, no lo veía tan claro como Greer. —Ya sabía yo que estabas jugando con fuego. —gimió Ava. Sinceramente, Poebe, tú vives en tu mundo de fantasía sin pensar en las consecuencias de cuando el sueño se convierta en realidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó su hermana mayor, haciendo una pausa para besarle un piececito a Jonathan. Va a ser un terrible escándalo. Hay gente que está deseando que pase algo como esto. Y cuando suceda, Lord Stanhope no querrá saber nada de ti. ¿Qué? Gritó Poebe. Eso es lo único que te preocupa. Se inclinó. Colocó a Jonathan sobre su regazo y escondió la cara en su cuello. Ya te lo he dicho mil veces, Ava, no quiero casarme con Stanhope. Sí, pero mi deber como hermana y amiga es ayudarte a encontrar marido, y me tomo muy en serio esa obligación. No es una obligación, Ava, y la verdad, 
deberías afrontar el hecho de que cuando una mujer lleva cuatro temporadas sin obtener una sola proposición, seguir intentándolo solo empeora las cosas. 4. Exclamó Grir. De verdad han sido tantas. 4. Confirmó Ava, moviendo cuatro dedos ante Grir. En la primera temporada, era la más joven de las tres Fairchild solteras, y por lo tanto, la tercera en quien se pensaba. Dobló un dedo. En la segunda, murió nuestra madre y estuvimos de luto, no es así. En la tercera no había dinero para acudir a fiestas. Por no mencionar el escándalo que organizaste al perseguir al marqués, le recordó Poebe. Es verdad, el escándalo, combinó Ava con ligereza, doblando el tercer dedo. Y en la cuarta, Grir continuó mi escandalosa tradición, y volvió a Londres casada con el esquivo príncipe de Pauis, para gran sorpresa de todos, y yo di a luz a mi querido y dulce niño, terminó, dirigiendo una amorosa sonrisa a su hijo. Esos son cuatro, asintió Grir, pensativa. Es asombroso. Gracias a Dios a que, Constanjo Up, hay esperanzas. ¿Por qué? Porque estoy a punto de convertirme en una solterona. Resopló Poebe. Voy a volver a decirlo, no me voy a casar con Stanjo Upie, por favor, no intentéis convencerme diciendo que es uno de los mejores amigos de Midleton, porque él también es pobre y anda buscando fortuna, no un matrimonio. Depositó un beso en la mejilla de Jonathan. El niño le agarró un pendiente y tiró de él. ¡Ay, ay! Se quejó, entregándole el pequeño a Grir para intentar recuperar el pendiente de dentro del gordezuelo puño. ¿Y qué esperas? Quiso saber Ava. ¿Cómo podemos concertarte un matrimonio si te niegas a dejarte ver en sociedad? Eso no es cierto. Protestó Poebe, aun sabiendo que su hermana tenía razón. No le importaba la buena sociedad de Londres. Nunca le había importado. De niñas, en Bingley Hall, Poebe era demasiado feliz con sus pinturas, sus dibujos y sus primeras creaciones de costura, montones de bolsitos cosidos al buen tuntún y mal adornados, que a pesar de todo su madre llevaba con orgullo, como para atender a los reclamos sociales que a Ava y a Grir les parecían tan maravillosos. De acuerdo, su primera temporada había sido apasionante, pero luego todo aquello empezó a parecerle una pesada rutina. Los supuestos caballeros solteros parecían creer que, solo por el hecho de ser solteros, ella debería encontrarlos irresistibles, y se pasaban el rato mirándola lastivamente. Si dedicaba a alguno de ellos la más mínima atención, los rumores de que Lady Poebe Fairchild quería casarse con aquel caballero en concreto se extendían a la velocidad del rayo. Además, cuanto mayor se hacía, ya tenía 22 años, más insípidas le resultaban las conversaciones que se mantenían en las reuniones sociales, con gente a la que apenas conocía, y menos soportaba permanecer en los recargados salones, rodeada de debutantes cuyo único objetivo era conseguir una propuesta de matrimonio. Se sentía como una raíz aprisionada en un entorno que no le importaba nada, como un viejo arbusto cuyas ramas se habían entrelazado de manera inextricable con otras sin poderse separar. «Eres tan complicada». Dijo Ava. «Eres extraordinariamente hermosa, mucho más que yo, no tienes más que mirar tu precioso pelo rubio mientras que el mío es de un tono corriente. Tienes los ojos de un increíble color azul, nada que ver con los míos, normales y corrientes. Eres incluso más hermosa que Grir, a pesar de su sangre galesa». «Eh», exclamó su prima, llevándose una mano a su pelo negro como el carbón. «Tú eres muy guapa, Grir», la tranquilizó Ava con impaciencia, «pero Poebe siempre ha sido la más guapa de todas». La verdad, creo que si mostrara un poco más de entusiasmo, conseguiría media docena de proposiciones matrimoniales al instante. Gracias, Ava. No tenía ni idea de que fuera tan guapa, ni tan trastornada. Sabes muy bien lo que quiero decir. Sí, pero que yo vaya a más o menos actos sociales poco tiene que ver con las amenazas de la señora Ramsey. Tiene razón, intervino Grir, 
mientras devolvía a Jonathan, que seguía parloteando, a su radiante madre. Sin embargo, ¿qué puede hacer realmente la señora Ramsey? Muy poco, a mi modo de ver. Pues yo creo que bastante, la contradijo Poebe con expresión taciturna. Hay dos mil libras que puede ganar, y para conseguirlas está empeñada en endosarme el pedido de Summerfield, sin importar lo que eso suponga para mí. ¿Quién es Lord Summerfield? Preguntó Grid. Nunca he oído hablar de él. Poebe se encogió de hombros. Solo sé lo que me dijo la señora Ramsey, que vive en Bedfordshire, en un lugar llamado Wentworth Hall. La familia rara vez se del campo para venir a la ciudad, y sus hermanas todavía no han sido presentadas en sociedad. Y de verdad la señora Ramsey espera que Lady Poebe Fairchild vaya a ese lugar perdido en el campo como, como Madame Dupri, para hacerles la ropa, como si fuera una vulgar costurera. Gritó Ava. Pues sí, eso es exactamente lo que espera, respondió Poebe, contundente. ¡Qué mujer más cruel y horrenda! Añadió Grir, furiosa. En eso estaban de acuerdo, era cruel. Pero cuanto más lo hablaban, más se convencían las tres de que no había forma alguna de decirle que no a la señora Ramsey sin perjudicar de manera irreparable la reputación de Poebe y el trabajo de Radner y Midleton en el Parlamento, a favor de las mujeres pobres. La amenaza es un poderoso acicate. Sin embargo, como se las iba a arreglar para hacer lo que quería la señora Ramsey y mantener al mismo tiempo su secreto, se preguntó Poebe. Su verdadera identidad tenía que permanecer oculta, eso era lo principal. Después de mucho discutirlo, las tres jóvenes llegaron a la conclusión de que, durante su estancia en Bedfordshire, Poebe debía fingir ser otra persona. Al haber terminado las sesiones del Parlamento, todo el mundo huía del calor de Londres en busca del aire fresco del campo, y ya no regresarían a la ciudad hasta finales de otoño, cuando el Parlamento volvería a abrir sus puertas para una sesión corta. Por otra parte, decidieron que nadie de su grupo de amistades era de Bedfordshire ni iría por allí. Calcularon que, en dicho condado, solo tres personas podían conocer a Poebe, y en realidad nunca les había sido presentada de manera oficial a ninguna de ellas. La primera era el anciano conde de Huntingdon, de quien se decía que estaba demasiado enfermo como para recibir visitas. Los Russell, que vivían en Nuevo Barnaby, pero estaban pasando el verano en Francia. Y por último, la famosa Lady Haaland, cuyas fiestas eran legendarias en todo Londres. Esta poseía una casa en Bedfordshire, pero Ava se había enterado por Lady Purnam, una amiga de su madre de toda la vida y por lo general una gran entrometida, de que Lady Haaland iba a quedarse en Eastbourne hasta la pequeña temporada, a principios de otoño. De modo que apenas había peligro de que Poebe se encontrara con alguien conocido en aquel pequeño y solitario rincón de Inglaterra. Ya solo quedaba solventar el último escollo, la identidad de Poebe. Una viuda, propuso Ava. ¿Y cómo murió su marido? Preguntó Grid. No lo sé, respondió su prima, encogiéndose de hombros mientras mecía a Jonathan en sus brazos. ¿Cómo mueren habitualmente los hombres? Se pudo caer del caballo o algo por el estilo. No creo que haya tantos hombres que mueran al caerse de la silla, indicó Grid secamente. Quizá alguna enfermedad degenerativa. Eso bastaría para evitar preguntas. Las tres arrugaron la nariz. Bueno, ¿y de dónde soy? Preguntó Poebe. De los Páramos, al norte de Nucasal, respondió su prima Grid al instante. Nadie pasa jamás por allí. Son prácticamente inhabitables. Y no te ensimismes demasiado, Poebe, le advirtió su hermana con severidad. Ya sabes que sueles tener la cabeza en las nubes. Perdona, pero no soy una atolondrada, protestó la joven. No, pero tienes tendencia a soñar despierta, en perjuicio de tu sentido común. Eso es ridículo. Yo no hago tal cosa. La verdad es que si tienes una imaginación bastante vívida, Poebe, intervino Grid amablemente. 
debes tener cuidado y no permitir que te domine. Para que el plan funcione, tienes que concentrarte en tu trabajo y en tu camuflaje. Ella chasqueó la lengua. Sinceramente, con la cantidad de vestidos que espera la señora Ramsey que haga en un plazo tan corto, apenas me va a quedar tiempo para dormir, y mucho menos para soñar despierta, ni siquiera para hablar, si a eso vamos. ¿Qué podría salir mal? 2. Las telas con las que Poebe iba a confeccionar los vestidos, se enviaron primero en un carro tirado por una mula, un caluroso viernes en el que el olor de las aguas residuales flotaba por todo Londres como una nube de aire sucio. Poebe partió al amanecer del lunes siguiente, apretujada entre un hombre rechoncho que se secaba continuamente el sudor de las sienes, y una mujer cuya cabeza acabó apoyada en el hombro de Poebe cuando se quedó dormida. A ella, sin embargo, le resultaba imposible dormir, dados el calor y las incómodas condiciones del viaje. No era eso lo que esperaba. Se había imaginado viajando en un carruaje para ella sola, rodeada de las cosas necesarias para su trabajo, una misteriosa y exótica salvadora, con gran habilidad para transformar a unas pobres chicas con su arte. Estas la adorarían y respetarían por hacer posible su presentación en sociedad, durante la cual deslumbrarían a todo el mundo. Gracias a su belleza y su exquisita ropa, protagonizarían romances e intrigas sociales, y Madame Dupri sentiría la satisfacción que proporciona el trabajo bien hecho. Lo que desde luego no había previsto eran aquellos asientos estrechos, y tan tristes compañeros de viaje. Después de doce horas agotadoras, Poebe llegó a Grenil, un pintoresco pueblo con casitas blancas, un gran parque y una calle principal salpicada con los colores de las flores plantadas en las jardineras de las ventanas. El aire olía a jazmín, era un lugar encantador, idílico, el tipo de sitio donde la joven soñaba a menudo vivir. Su humor mejoró mucho. Le resultó fácil verse a sí misma cuidando todas las mañanas de las flores que crecían en el exterior de su casita y después pintando, leyendo o cosiendo, lo que más le apeteciera. Ava y Grid irían a verla desde Londres y... No, una casita no, iba a necesitar algo más grande. Y una criada por lo menos, porque Poebe era una nulidad en la cocina. Fuera como fuese se sentía extraordinariamente contenta de bajarse del coche en aquel pueblecito tan pintoresco. Tenía instrucciones de esperar a que fuera a recogerla un carruaje desde Wentworth Hall. Agarrotada y dolorida por el largo viaje, se llevó una mano a la espalda y estiró los músculos. Madame Dupri. Se volvió y se encontró con un hombre. Era bajo e iba impecablemente vestido, y al quitarse el sombrero dejó al descubierto un par de orejas puntiagudas. Encantado de conocerla, señora. Soy el señor Adasan, me envían de Wentworth Hall para recogerla. Hizo una reverencia tan profunda, que Poebe pudo verle la reluciente calva de la coronilla. Le pido disculpas por mi mal francés, pero al menos puedo decir, enchanté, madame. Oh, gracias. Contestó Poebe en inglés. Hasta ese momento no se le había ocurrido que alguien fuera a hablarle en francés. Pero yo soy inglesa, señor. El señor Adasan pareció sorprendido. Mi esposo era francés. Ah. Muy bien, madame, dijo el señor Adasan, inclinando la cabeza. Sígame, el carro está justo ahí. Carro. Señaló el baúl que llevaba consigo y un mozo lo recogió, se lo cargó al hombro y le hizo un guiño a Poebe. Por aquí, indicó el señor Adasan, doblando la esquina. Poebe se apresuró a seguirlo. Ambos hombres la colocaron en el banco del carro, entre ellos. Mientras se dirigían hacia Wentworth Hall, el señor Adasan se esforzó mucho en explicarle algunas características del lugar. A Poebe le pareció que era un hermoso paisaje, en especial a la luz del ocaso. Un intenso resplandor amarillo y un espeso follaje verde cubrían los campos de las afueras del pueblo. A cierta distancia, las ovejas y el ganado salpicaban las colinas y, conforme se acercaban a los bosques, el señor Adasan le señaló un grupo de siete u ocho caballos que pastaban en los alrededores de una antigua cabaña. 
cuando el carro se acercó a ellos, los animales huyeron al galope. Caballos salvajes, aclaró el hombre. De vez en cuando los verá cerca de la casa, pero si se aproxima demasiado, huirán. Nadie ha sido capaz de atraparlos desde que dejaron de ser potros. Caballos salvajes. No se le ocurría nada más emocionante y exótico. Además, eran preciosos, rojos y marrones, de patas blancas y cuerpos elegantes y esbeltos. Su misión se estaba volviendo cada vez más atractiva. Madame Poebe Dupri, creadora de ropa elegante y domadora de caballos salvajes. El carro continuó avanzando entre pinos y robles con los pies cubiertos de delicadas flores de lavanda silvestre, y cuyas ramas se elevaban más de nueve metros por encima de sus cabezas. El carro retumbó al cruzar un viejo puente de piedra, pasó por delante de unas ruinas y luego ascendió por una colina. Cuando llegaron a la cima, Wentworth Hall quedó a la vista y Poebe estiró el cuello para observarla. Era magnífica. Tenía cuatro torres altas, y más de una docena de chimeneas, y estaba en medio de un verde y exuberante valle. Giraron en una curva, cruzaron un portón de piedra que quedaba justo antes de la casa del guarda, y luego siguieron por un camino que describía un círculo alrededor de una gran fuente, rodeada de césped, donde dos pavos reales picoteaban la hierba en busca de comida. Más allá, había un cenador de piedra junto a un estanque en el que nadaban unos patos. Era precioso, una imagen idílica, digna de un cuadro. A Poebe le recordó Bingley Hall, el lugar donde había pasado los momentos más felices de su infancia. Llevaba mucho tiempo con la secreta esperanza de poder vivir alguna vez en el campo. Se imaginaba a los niños, quería tener un batallón de ellos, mascotas, bosque para explorar, y asombrosos paisajes que dibujar y pintar. Los Darby llevan más de 200 años residiendo en Wentworth Hall. Lo mandó construir el primer conde de Bedford a finales del siglo XVI, le informó el señor Adasan. Fue uno de los favoritos de la reina Isabel. Impresionante. Su señoría está haciendo grandes mejoras, añadió el hombre con orgullo. Cuando termine de reformar la casa, no habrá otra en los alrededores que pueda comparársele. La imaginación de Poebe empezó a desbordarse, era la dueña de aquella magnífica mansión, salía a la puerta para recibir a sus invitados según iban llegando, ataviada con un vestido recamado en cristal, a juego, por supuesto, con los adornos de los zapatos. Celebraría deslumbrantes fiestas en las que habría música y juegos, y cenas en la terraza. Porque por supuesto habría una terraza, ya que todas las casas elegantes poseían al menos una. El carro se detuvo delante de la mansión. El señor Adasan se bajó primero, cogió una caja de debajo del banco y la dejó en el suelo, luego ayudó a Poebe a bajar, en tanto que dos lacayos abrían las puertas de la entrada y se apresuraban a salir. Una vez descargado, el carro arrancó formando una gran nube de polvo. Poebe tosió y se abanicó con las manos para alejarlo de su cara. Por aquí, Madame Dupri, señaló el señor Adasan. Poebe alzó la vista hacia la casa. Suponía que el interior estaría lleno de elegantes cuadros, muebles franceses y alfombras belgas. Sí, iba a disfrutar de su estancia allí. Un entorno tranquilo como aquel le serviría de inspiración para crear hermosos vestidos. Siguió al señor Adasan, pero cuando éste empezó a subir por los anchos escalones de piedra de la entrada, los dos se detuvieron de golpe al oír un espeluznante grito. Poco después, una jovencita salió corriendo por la puerta, con su pelo dorado flotando suelto tras ella y el vestido de mañana sucio en las rodillas y el regazo. «Te voy a cortar la cabeza, Roger», gritó. «Y voy a colgarla de la puerta». «Will, Will». Chilló mientras pasaba por delante de Poebe, que se encontraba al pie de la escalera. Esta observó con sobresalto cómo la imprudente muchacha se interponía en el camino de un jinete que se acercaba a toda velocidad. Él tiró bruscamente de las riendas para no atropellarla, lanzando maldiciones mientras detenía el caballo. Will. Tienes que venir. Suplicó la chica, 
al parecer ajena a la desgracia de la que acababa de librarse. El jinete echó una ojeada a su derecha, Poebe percibió sus almendrados ojos verdes durante un breve instante, antes de que él volviera de nuevo su atención hacia la jovencita. Poebe no había visto nunca a un hombre montar a caballo con tanta prestancia como aquel. Desmontó con agilidad y se dirigió hacia la muchacha, le sujetó el hombro con la mano enguantada y le dijo algo que solo ella pudo oír. Entonces, la chica se dio la vuelta y miró a Poebe. Le pido disculpas, ma'am. Poebe hizo una reverencia, sin saber muy bien qué otra cosa debía hacer o decir. El hombre rodeó a la joven con un brazo y avanzó, llevándola consigo, hasta detenerse delante de Poebe. Era alto, más de metro noventa, y de constitución musculosa y atlética. Oprimió el hombro de la chica y la obligó a entrar, luego miró al señor Adasan. Llévame el correo a mis habitaciones. Sí, señor. Si me lo permite, mi lord, quisiera presentarle a la costurera, Madame Dupri. Él fijó la mirada en ella y Poebe se dio cuenta de que sus ojos tenían, en efecto, más de verde que de castaño, con motitas doradas, y parecían evocar los colores del otoño. Vestía un elegante traje de montar que se adaptaba perfectamente a su cuerpo, un pañuelo bien anudado al cuello sobre un chaleco bordado, y unas brillantes botas altas de piel. No llevaba sombrero, y su pelo rubio estaba decolorado por la luz solar. Su rostro, bien afeitado, estaba bronceado por su exposición al sol. Parecía igual a los demás caballeros, pero había algo en el que lo diferenciaba de cualquier otro que Poebe hubiera conocido, ni en Londres ni en ninguna otra parte. La dejaba sin aliento, y exudaba una energía que parecía envolverla. Virile indómito. Intentó con todas sus fuerzas no quedarse mirándolo con la boca abierta, como una tonta, pero le fue imposible apartar los ojos. Él la saludó con un asentimiento de la cabeza. ¿Cómo está? Y se alejó hacia su caballo sin esperar la respuesta. En realidad, Milord, soy modista, dijo Poebe. El señor Adasan, a su lado, la miró con los ojos muy abiertos y las orejas coloradas. Samarfield se volvió despacio y la observó por encima del hombro. Perdón. Ella sonrió alegremente. ¿Qué soy modista? Una costurera, cose. Una modista diseña ropa. Él enarcó una ceja y Poebe sintió que se ruborizaba levemente. Modista es una palabra francesa, concluyó su explicación. El hombre se volvió del todo, con expresión sorprendida. Gracias por aclarármelo, dijo con una voz melodiosa y profunda, con un leve acento que Poebe no pudo identificar. No lo sabía. En realidad no esperaba que lo supiera, respondió ella con despreocupación. Se trata de una palabra que solo se usa en relación con las mujeres. Ah. exclamó él, observándola de nuevo. Bienvenida a Wentworth Hall, Madame Dupri. Adasan se encargará de mostrarle sus habitaciones. Intercambió una mirada con este, dio media vuelta y se dirigió con impaciencia hacia su caballo para volver a montarlo. Cuando hizo girar al animal, Poebe percibió una cierta temeridad en la forma como inclinó sus anchos hombros y apretó los muslos contra los flancos del caballo. Puso al animal al galope y dobló la esquina de la casa a toda velocidad. El señor Adasan carraspeó y Poebe se dio cuenta de que se había quedado mirando fijamente a Samarfield, por lo que se ruborizó. Por aquí, por favor, dijo él, conduciéndola hacia la casa. Al interior del caos. Las reformas de que le había hablado a Dasan estaban en pleno auge. El andamio del vestíbulo la hizo elevar la vista hacia el techo, que estaba siendo pintado. Largas tiras de tela protegían el suelo de mármol. Adasan la presentó al mayordomo, el señor Farley, quien, resuelto, se encargó de conducir a Poebe a sus habitaciones. Habían subido tres escalones cuando el sonido de una sierra y una fina capa de polvo lo cubrió todo. En algún lugar, en medio de todo aquel ruido, Poebe oyó que una puerta se cerraba de golpe y unas voces gritaban. Evidentemente, 
también lo oyó el señor Farley, ya que aceleró el paso y elevó la voz para hacerle varios comentarios sobre la casa, obligándola a andar más deprisa, mientras sorteaban herramientas, cubos y muebles que se habían arrastrado hasta la mitad del pasillo para permitir que pudiera trabajarse en las paredes manchadas por la humedad. En el ala este, que es donde reside la familia, las obras ya se han terminado, explicó el mayordomo, al llegar a otra escalera. Las del ala oeste se supone que terminarán a principios del año que viene. Llegaron al último tramo de escalera, bastante más estrecho que los anteriores. Poebe dedujo que las habitaciones del último piso estaban reservadas a la servidumbre, de la cual ella iba a formar parte durante las siguientes seis u ocho semanas. Arriba, a la derecha del descansillo, había una serie de puertas cerradas. A la izquierda tan solo dos. El señor Farley se sacó una llave del bolsillo y abrió la primera de ellas, manteniéndola sujeta para que Poebe entrara. Cuando ésta lo hizo, se le cayó el alma a los pies. No era la clase de alojamiento que había imaginado que le prepararían a una modista francesa. Se trataba más bien de un pequeño dormitorio con una solitaria cama en un rincón y una colcha descolorida colocada encima. Había una chimenea, una cómoda y un pequeño tocador. La pintura de las paredes estaba desconchada y la madera del suelo cubierta de arañazos. Este es el taller, le indicó el señor Farley, abriendo una puerta interior que daba a la habitación contigua. El susodicho taller estaba cubierto de una espesa capa de polvo que sugería que llevaba tiempo sin usarse. En la estancia se veían restos de muebles rotos, y los enseres de costura que la señora Ramsey había hecho enviar estaban amontonados sin ningún cuidado en un rincón. Por suerte, alguien había tenido la precaución de poner una lona en el suelo para protegerlos de la suciedad. Al igual que en el dormitorio, las paredes estaban desconchadas y el techo, sin adornos, exhibía una gran mancha de humedad. Sin embargo, daba a la parte delantera de una de las alas de la casa, y tres de sus paredes disponían de ventanas de casi dos metros de altura. Poebe sorteó los muebles rotos para mirar por ellas. Posó una mano en el alféizar y se inclinó hacia adelante. Las ventanas daban a la exuberante vegetación de los jardines y, según pudo comprobar, a la puerta principal. La señora Turner, el ama de llaves, le entregará mañana un cubo y lejía, además de trapos y bayetas, le informó el señor Farley. Perdón. Preguntó Poebe confusa, arrugando la frente. ¿Quiere usted decir? Dentro de poco vendrá un lacayo para encender la chimenea, la interrumpió el hombre, dejando claro lo que ya se había temido, que se esperaba que fuera ella quien adecentara aquel lugar. El mayordomo inclinó cortésmente la cabeza. Si no necesita nada más. No, gracias, respondió algo nerviosa. Él hizo un saludo de despedida y la dejó sola. Poebe permaneció inmóvil unos segundos. Cerró los ojos y se imaginó que era una famosa modista en un maravilloso taller. Luego abrió los ojos con un suspiro, se quitó los guantes y los tiró junto con el sombrero y el pequeño bolso, encima de una silla, y contempló el desastre que la rodeaba. Iba a tardar bastante en convertir aquel sitio en un lugar habitable pensó, y, al parecer, iba a tener que hacerlo ella sola. Tendría que replantearse la fantasía. Se acercó a las ventanas que daban al oeste y contempló el maravilloso paisaje a la luz del ocaso. Se veía una sucesión de verdes campos de hierba, extensos jardines y, más allá, un parque de ciervos. Sonrió e imaginó la sensación de la hierba fresca bajo sus pies desnudos. Mientras contemplaba el jardín, dos personas salieron de la casa. Una de ellas era un anciano de pelo cano, en silla de ruedas. Estaba arropado con una manta sobre la cual reposaban sus manos cruzadas. La persona que empujaba la silla era Summerfield, lo reconoció por la chaqueta de equitación. Se detuvieron al lado de la fuente, y ambos hombres contemplaron la puesta de sol entre los bosques hasta que oscureció y Poebe ya no pudo verlos. 3. A nadie se le ocurrió llevarle algo de cena a Poebe, y como no estaba acostumbrada a buscar comida por sí misma, se acostó temprano y hambrienta. 
la despertaron un rato después unas voces airadas que llegaban hasta ella por el conducto de la chimenea. Se sentó en la cama, asustada, y se quedó mirando la oscuridad, intentando comprender lo que pasaba. Había por lo menos dos voces de hombre, y una mujer llorando. La pelea la sorprendió mucho. Se volvió a tumbar, se subió las mantas hasta la barbilla, se colocó la almohada encima de la cabeza en un intento por no oír los gritos, e intentó dormir. Pero era imposible, la discusión continuó hasta la madrugada, y cuando acababa de dormirse, se despertó sobresaltada al oír unos golpes. Con el primero se incorporó con un jadeo y luego gimió al comprender que se trataba de martillazos. Mientras se lavaba y se vestía, se dio cuenta de lo muy enfadada que estaba. Era tan temprano que la neblina de la noche ni siquiera se había levantado. ¿Quién estaría trabajando a semejante deshora? No sabía cuánto rato pasaría antes de que alguien le trajera agua y lejía. ¿Y algo de comida, por favor? Se le ocurrió que podría dar un paseo. Le gustaba andar, le aclaraba las ideas. Y una vez que empezara a trabajar, no sabía cuándo tendría otra oportunidad de hacerlo. Cogió su chal y cruzó la habitación. No parecía haber nadie excepto un lacayo subiendo carbón. Salió del dormitorio, se abrigó con el chal y echó a andar en dirección al lugar donde el día anterior había visto al vizconde, en una de las esquinas de la casa. El sendero se bifurcaba en un determinado punto, hacia la izquierda estaban los establos, pero a la derecha había una enorme puerta de hierro forjado, y los parterres más extensos que había visto en su vida. Caminó despacio, arrastrando la cola de la bata, de color amarillo claro, ahora pesada después de haberse mojado con el rocío. El camino conducía hasta otra puerta, más allá de la cual había un prado. No se oía nada, ni siquiera la más leve brisa. Poebe percibió el olor a agua y pescado, y se dirigió hacia allí. La sobresaltó el brusco e incorporeo resoplido de un caballo que parecía estar casi encima de ella. Se quedó quieta conteniendo el aliento, en un intento por averiguar dónde estaba el animal. Pasó un momento antes de que sus ojos se amoldaran a la niebla y pudiese ver unos caballos que se movían como fantasmas justo delante de ella. Soltó el aliento despacio, y permaneció inmóvil mientras los observaba, oyendo cómo crujía la hierba entre sus dientes. El calor de sus cuerpos disipaba la niebla a su alrededor, reconoció las formas estilizadas de los caballos salvajes que había visto el día anterior. Eran unas criaturas magníficas, grandes, hermosas y llenas de gracia. Pastaban al otro lado del camino, delante de ella, moviéndose lentamente. Poebe había sido una excelente amazona de niña, y aunque ahora rara vez tenía la oportunidad de montar, seguía teniendo una gran afinidad con los caballos y, en aquellos momentos, un irresistible deseo de acariciar a aquellos. Su corazón saltaba de alegría mientras avanzaba con cuidado. Se vio a sí misma cabalgando por el campo a lomos del mayor de ellos, el mismo que levantó de repente la cabeza y apuntó las orejas en dirección a ella, elevando el hocico para olisquear el aire. Sabía que estaba allí, puede que incluso la estuviera viendo, pero ignoró su presencia y volvió a bajar la cabeza hacia la hierba. Poebe avanzó otro paso. Dos de los caballos huyeron, pero el grande, de color rojizo, se quedó, evidentemente contento con su desayuno y sin demostrar ningún temor. Ella quería tocar sus sedosas crines y acariciar el largo cuello y el hocico, de modo que extendió la mano impulsivamente. El animal la ignoró, de hecho se volvió ligeramente para no verla. La joven dio un paso más, pero algo captó su atención. Volvió un poco la cabeza y vio que Samarfield estaba a pocos metros de ella. Él se llevó un dedo a los labios para indicarle que se mantuviera callada al tiempo que con la cabeza señalaba al caballo. Poebe hizo un gesto de asentimiento. Samarfield le hizo señas para que se quedara donde estaba, y fijó la vista en el semental, observándolo con atención mientras se acercaba a la mujer y se colocaba en silencio a su espalda. Fue un milagro que Poebe consiguiera no emitir ningún sonido, porque lo percibía detrás de ella, indecorosa y agradablemente cerca. 
notó las solapas de su abrigo pegadas a sus homóplatos, y la pierna de él contra sus faldas. Era dos veces más ancho que ella, y dos veces más fuerte. La atravesó una descarga y se estremeció sin poderlo evitar, Samarfield la cogió del codo como si quisiera tranquilizarla, luego deslizó su mano enguantada por su brazo hasta la muñeca, que le rodeó con los dedos, obligándola a extender el brazo con la palma de la mano hacia arriba. Ella intentó respirar sin jadear de placer por el contacto del hombre. Se sentía el brazo en llamas y la piel ardía en el lugar donde la estaba sujetando. Luego él le puso algo en la mano y le cerró los dedos en torno al objeto. A Poebe se le aceleró el pulso, y Samarfield debió de notarlo, porque le deslizó el otro brazo alrededor de la cintura, manteniéndola inmóvil contra su pecho. ¡Oh, Dios santo! Podía sentir cada sólido centímetro de él, su cálido aliento sobre su oreja y la sangre precipitándose por sus venas. Miró las manos que la sujetaban, eran grandes y en una de las muñecas mostraba una extraña señal, una gruesa línea que se enroscaba alrededor del puño. Sin soltarla, Samarfield la tocó levemente con el codo para que avanzara, desplazándose él con ella, casi como si estuvieran bailando. El alto caballo rojizo levantó la cabeza y fijó uno de sus grandes ojos sobre Poebe. La joven mantuvo la mirada del animal, envalentonada por la sujeción de Samarfield. El animal giró parcialmente la cabeza en su dirección, cosa que le hizo sentir una oleada de alegría que la dejó sin aliento. A continuación, el corcel resopló por los ollares y deslizó la vista hacia la palma de la mano de ella, que se apresuró a abrir el puño, demasiado fascinada por el animal para mirar lo que le estaba ofreciendo. Samarfield la tocó de nuevo, despacio, para indicarle que avanzara otro paso. Entonces el semental se volvió del todo, mirándolos a ambos a la vez que sacudía la cabeza y las crines y daba un paso hacia adelante. El brazo de Samarfield le apretó más la cintura acercándola más a él, y Poebe no supo que la excitaba más, si el olor a jabón, cuero y almizcle del hombre que la sujetaba, o el gran caballo salvaje que se le acercaba. Cuando el animal llegó hasta ella, la joven intentó retroceder de manera instintiva, pero Samarfield la mantuvo inmóvil, en tanto el caballo pegaba el morro a la palma de su mano, y cogía con los dientes lo que, según pudo ver, eran dátiles. Tal vez fuera por el cosquilleo que sintió en la palma de la mano o por la vertiginosa sensación que le producía la indecente proximidad con Samarfield, pero Poebe se vio obligada a contener una carcajada. El caballo se comió los dátiles y luego volvió a por más. Ella intentó no demostrar su regocijo, pero cuando el caballo levantó la cabeza y le dio con el morro en la cara, creyó que iba a morir por el esfuerzo de reprimir la risa. Intentó retroceder de nuevo, pero el hombre seguía a su espalda como un muro de piedra, sujetándola con fuerza mientras el caballo pasaba el hocico por delante de su cara, abriendo y cerrando los ollares, resoplando y rociándole el hombro. Eso la emocionó más que cualquier otra cosa. Sin embargo, era evidente que Samarfield confundía su silenciosa risa con miedo. Le acarició el brazo con dulzura tranquilizándola, al tiempo que extendía la otra mano hacia el caballo. Desafortunadamente, ese día el animal no estaba de humor para dejarse acariciar, y apartó la cabeza para, a continuación, alejarse trotando con elegancia hasta adelantar a los otros dos caballos de la manada que estaban pastando cerca. Ambos lo siguieron, y los tres emprendieron galope por la orilla del lago hasta desaparecer entre la niebla. Samarfield seguía sujetándola. «Por favor, disculpe mi atrevimiento», le dijo al oído en voz baja, solo quería evitar que se hiciera daño. Finalmente la soltó y, por desgracia, se apartó, produciendo una corriente de aire que envolvió a Poebe cuando se le puso delante. Entonces él se percató de la enorme sonrisa de la joven y oyó la leve carcajada de alegría que se le escapó, y respondió a su vez con una intensa y cálida sonrisa, que le formó dos hoyuelos en las mejillas y unas leves arrugas alrededor de sus ojos color avellana. Le pido disculpas, al notar que temblaba he dado por supuesto que se trataba de miedo, no de regocijo. No me asusto con facilidad, replicó Poebe con alegre despreocupación, 
recordando su papel como Madame Dupri. La verdad es que hay pocas cosas que me den miedo, continuó lanzada, asumiendo su nueva identidad. Excepto los gitanos, algunas veces. Nunca sé si son ladrones o simples bailarines, pero lo que sí es seguro es que no temo a los caballos. No. Preguntó él con una sonrisa llena de diversión. ¿Tan valiente es? MMM. Echó un vistazo al lugar donde había estado el caballo, cerca de Summerfield. Es precioso, dijo con reverencia. Lo es, estuvo de acuerdo Summerfield, mirándola de arriba abajo con curiosidad. Perdone la pregunta, Madame Dupri, pero si los sementales salvajes y los gitanos que bailan y no roban no la asustan, ¿qué le da miedo? Los hombres salvajes e indómitos. Los hombres que exudan virilidad y fuerza. Al ver que ella no contestaba la miró a los ojos. La asustó yo. Poebe percibió el peligro, podía ahogarse en aquellos ojos, podía perderse por completo en ellos. Imaginó que todas las mujeres de todos los rincones de Inglaterra se debían de derretir solo con que él las mirara. —¿Usted? —No. Contestó con una sonrisa que ocultaba su desmayo. —Oh, no, nada de eso. A menos que... Debería temerle. Samarfield esbozó una sonrisa lobuna, ladeada. Supongo que eso depende de lo que una hermosa joven como usted tema de los hombres. Que Dios la ayudara, estaba coqueteando con ella. Sintió un estúpido cosquilleo en el estómago y el pecho, y que se le humedecían las manos. Él parecía saber lo que le estaba provocando con su sonrisa, ya que la ensanchó, labios oscuros, piel dorada. Me recuerda a mis hermanas, comentó entonces él, como sin darle importancia. Me parece que nada las asusta, con la notable excepción de los gitanos ladrones, claro está. La miró de arriba abajo. Quizá debiera empezar con el asunto de su ropa. Sabe regresar a la casa. Ese, sí, asintió ella. Sí, desde luego. Muy bien. Sin dejar de sonreír se llevó una mano a la frente, y ella vio de nuevo el curioso dibujo que le rodeaba la muñeca. El hombre se alejó en la misma dirección que los caballos, con paso rápido, largo y decidido. Poebe lo contempló, sujetando fuertemente el chal y observando su forma de mover los brazos y la cadencia de su paso. Cuando hubo desaparecido, lanzó un suspiro de añoranza, propio de una adolescente. —¡Ay, Dios, Madame Dupri! Masculló para sí, volviendo de mala gana a la casa. Horas más tarde, Will se reunió en Greenil con su amigo de la infancia, Henry Elasan. Después de tanto tiempo en el extranjero, al volver se había sentido como un forastero en tierras extrañas, nada era como lo recordaba, y lo que recordaba no era igual que antes, lo sentía como un abrigo prestado. Entonces Henry fue a visitarlo, demostrando una sincera alegría al verlo después de tantos años. Había crecido un par de centímetros y, lo que en una ocasión fue una cabeza cubierta de pelo castaño, era ahora una calva. Pero sus ojos azules y la efervescente sonrisa seguían siendo exactamente iguales, e insistió en ayudarlo a volver a relacionarse con la pequeña nobleza inglesa. Will lo consideraba un verdadero amigo. Cuando se encontraron en la taberna, para tomar una pinta de cerveza, Henry estaba animado. Acababa de volver de Londres, donde últimamente pasaba mucho tiempo. Allí vivía una mujer que lo tenía completamente hechizado, y lo único que parecía molestarle un poco era que ella fuera una mujer casada. Aunque Henry nunca había hecho distinciones entre las mujeres y, francamente, Will tampoco. Cuando este depositó dos chelines en la mano de la camarera, Henry se fijó en el tatuaje que le asomaba por el puño de la camisa. —¿Te divierte mostrarlo, no es así? Preguntó antes de llevarse la jarra a la boca para beber. —¿El qué? Preguntó Will, desviando la mirada hacia su mano. —Esto. Añadió indicando el tatuaje. —Sí, eso. Has conseguido escandalizar a mi madre con él. ¿Cómo es posible? 
se extrañó Will, que no había vuelto a ver a la madre de Henry desde la última vez que asistió a los servicios de la iglesia, hacía un mes o quizá más, para ser exactos. Su amigo se inclinó sobre la mesa. Lord Summerfield, no sabes que todo el condado habla de tu tatuaje. Susurró con voz potente. Parece ser que te subiste la manga para ayudar a un pobre hombre que necesitaba cambiar una de las ruedas de su carro, y ahora todo el mundo está intrigado por esa serpiente que asoma por tu manga. Will miró el dibujo. La noche en que se hizo aquel tatuaje estaba en el palacio de un príncipe indio. Tenía el pelo tan largo que lo llevaba atado en la nuca con una tira de cuero, y alrededor de las caderas, lucía un curta, el pañuelo largo distintivo de los caballeros indios. En el transcurso de la velada, aceptó el tubo de narguile que le ofreció el príncipe y al día siguiente, los detalles eran aún un poco confusos, permitió que le hicieran el tatuaje. La serpiente se enrosca alrededor del símbolo ancestral hindú de la paz y la prosperidad, explicó, contemplándose el dibujo de la muñeca. Alzó la mirada hacia Henry. Es una forma de arte. Es una de las formas del diablo, lo contradijo el otro alegremente. O al menos eso es lo que le dijo a mi madre la señora MacDonald, la esposa del vicario. Del diablo. Del diablo. Pero puedes estar seguro de que me mantuve firme en tu defensa. Henry le guiñó un ojo y bebió otro trago de cerveza. ¿Qué significa que te mantuviste firme en mi defensa? Preguntó Will, frunciendo el cejo. Pues cuando las damas comenzaron a hablar mal de ti, respondió como si se tratase de algo obvio. Las amigas de mi madre. Estaban en el salón, comentando algún acontecimiento eclesiástico, no estoy muy seguro de cuál, la verdad, porque esos temas me parecen aburridos y tengo tendencia a no prestar atención, pero cuando surgió el tema de tu muñeca y las damas empezaron a lanzar adjetivos como, pagano, me vi obligado a intervenir. ¿Y qué dijiste? Henry dejó la jarra con un golpe. ¿Qué crees que dije, querido amigo? Que en verdad eres un pagano. Dijo riendo. Will sonrió. ¿Qué iba a decir? Todo ese discurso sobre tu viaje espiritual me ha dejado preocupado, haces que tema por mi alma. La última cosa que debería hacerte temer por tu alma es mi charla sobre un viaje espiritual, observó Will con una sonrisa irónica. Me parece que deberías tener mucho más miedo por tu relación ilícita con la señora Montaigne. Ten cuidado. Susurró Henry con vehemencia, echando un vistazo alrededor del atestado y ruidoso local para ver si por casualidad alguien lo había oído. Cuando estuvo convencido de que no había sido así, dirigió a Will una ancha sonrisa. Debes permitir que te presente a su hermana. Creo que no, lo cortó Will, bebiéndose el resto de la cerveza. Ya tengo bastante con mis hermanos y hermanas para mantenerme ocupado. Y hablando de ellos, será mejor que vuelva a casa. Sabe Dios los estragos que habrán causado esta tarde. Ah, por Dios. Toma otra pinta. A menos que hayan herido a alguien, puedes permitírtelo. Will se quedó, pero sintiéndose incómodo. Suponía que era que ya no soportaba más la vida en el campo. Había permanecido lejos demasiado tiempo y conocido demasiado mundo como para aceptar sin más estar allí. Desde que entró en Wentworth Hall después de seis años de ausencia, se había sentido como un pato fuera del agua. No cabía duda de que el que había vuelto era un hombre distinto. Aunque no estaba seguro de qué era lo que había cambiado exactamente. 4. Después de acompañar a Poebe a la cocina para que tomase un desayuno caliente, el señor Adasan la informó de que Lady Alice y Lady Jane estaban en esos momentos visitando a un anciano primo en Leicester, y que no volverían hasta al cabo de dos días, por lo que Poebe podía aprovechar para limpiar y organizar su taller. No hay nadie que pueda ayudarme. Preguntó ella agobiada. Al señor Adasan pareció sorprenderle la pregunta. Para fregar el suelo. Preguntó como si no concibiera que ella quisiera ayuda para llevar a cabo una tarea tan espantosa. Oh, de acuerdo. Dijo Poebe algo irritada. 
supongo que para todo hay una primera vez. Fregó los suelos, quitó las telarañas de los rincones del techo y limpió las ventanas. Encontró un lacayo, Bill, que estuvo más que contento de llevarse los muebles rotos del cuarto. Y del señor Farley, el mayordomo, obtuvo sacarle una mesa de trabajo larga y tres sillas. El trabajo físico le pasó factura. Hasta entonces, Poebe no tenía idea de lo dura que era la tarea de los criados. Estaba tan agotada que durante aquellos días salió pocas veces del par de habitaciones que le habían proporcionado, excepto para cenar y dar un paseo a primeras horas de la mañana. Y cada amanecer, vio a los caballos salvajes, pero a pesar de sus intentos de acercarse a ellos, los animales siempre la rehuían. Pensaba constantemente en Samarfield. Parecía no poder quitárselo de la cabeza. La deliciosa sensación de su cuerpo pegado al de ella y su falta de preocupación por la decencia, la tenían intrigada. Rememoró su hermoso rostro, sus fascinantes ojos, sus grandes manos y el curioso dibujo de su muñeca. Nunca había estado tan hechizada por un hombre, y Dios sabía que había habido varios que la habían cautivado en distintos momentos de su vida, un lacayo cuando tenía 12 años, Frank Bayars, el hijo del vicario, que había comprado un destino en el ejército, y Lord Litbow, a quien admiraba a distancia ya que, por desgracia, estaba felizmente casado. Pero Summerfield se había apoderado de su imaginación como nadie antes, lo cual la llevaba a pensar en él con mayor intimidad. Desde sus habitaciones en la parte superior de la casa, Poebe se enteraba de todas las idas y venidas de Wentworth Hall, y había bastante movimiento. Además de a Summerfield, que cabalgaba sin sombrero, inclinado sobre el cuello de su montura como si estuviera participando en una carrera, Poebe vio a dos hombres más. Como eran de constitución similar y tenían el mismo pelo dorado que Summerfield, dio por hecho que eran parientes. En una ocasión, los oyó discutir y se acercó a la ventana, desde donde vio a Summerfield quieto con las manos tranquilamente apoyadas en las caderas mientras uno de los otros hombres hablaba acalorado sobre algo que lo tenía muy nervioso. Ya se había dado cuenta de que en aquella casa había muchas discusiones. Le costaba mantenerse al margen, ya que las oía por los conductos de la chimenea y le llegaban mediante los criados, con quienes había empezado a trabar amistad. La señora Turner, el ama de llaves, era una mujer alegre y risueña. Apareció en el cuarto de Poebe en el transcurso de la segunda tarde de esta allí, con Frida, una doncella, pegada a sus talones. La señora Turner le explicó que Frida era para que la ayudara con la costura y demás. La joven sonrió con docilidad e hizo una torpe reverencia. Parecía tener la misma edad que Poebe. Su pelo, de un castaño apagado, le asomaba por debajo de la cofia y vestía un traje marrón similar al de todas las camareras. Sus ojos, sin embargo, eran grandes y almendrados, de un vivo color verdoso y muy expresivos. Cuando la señora Turner se hubo marchado, Frida se relajó al instante. Maldición. Juró, apoderándose de una silla sin pedir permiso. Pensaba que nunca iba a acabar con toda esa charla sobre agujas. Te advierto que no tengo el más mínimo interés en la costura. No. Se extrañó Poebe sin saber qué responder a eso. Oh, son preciosas, dijo entonces Frida, mirando los rollos de tela que Poebe había colocado bien apilados encima de una pequeña consola. Son todas para las mocosas, ¿verdad? A lo mejor puede escamotear un poco para nosotras, ¿eh? Poebe sofocó una exclamación escandalizada y Frida se echó a reír, sorprendida. Finalmente chasqueó la lengua. Nunca te has quedado con algo para ti. Entonces, a juzgar por la elegancia de tu ropa, debe de ser que en Londres te pagan un salario decente. Poebe se miró el vestido que ella misma había confeccionado. Era de color dorado, como el trigo que crecía en Braadar y Cavi, la finca del marqués de Midleton, su cuñado. Por supuesto que no me he quedado con nada para mí. Y no voy a hacerlo ahora, replicó con severidad, olvidando por un momento que en aquella casa no era una dama. De acuerdo, de acuerdo, 
respondió Frida, en tono amistoso. Entonces, vienes de Londres. Continuó, estirando las piernas ante sí y apoyándolas en otra silla. Yo he estado en Londres, anunció, y empezó a recitar todo lo que había visto allí, la mayor parte en el transcurso de una visita que había hecho con su padre. Cuando Poebe consiguió por fin que Frida cogiera una escoba, propinándole una palmada en los pies que reposaban encima de la silla, esta empezó a barrer con soltura mientras peroraba sobre un lacayo llamado Charles, de quien al parecer estaba locamente enamorada, e íntimamente familiarizada. Poebe estaba impresionada y fascinada con la charla de Frida. Jamás había oído a una mujer hablar con tanta libertad de sus relaciones con un hombre. Incluso Ava, su hermana, que nunca había demostrado timidez respecto a su cuerpo, se había ruborizado y tartamudeado cuando Poebe le preguntó algo sobre su relación física con su marido. Frida no, la chica hablaba como si hubiera conocido a varios hombres en el sentido bíblico del término. Por fortuna, al segundo día, la señora Turner se añadió para echar una mano con la limpieza, eso hizo que Frida fuera más diligente y menos charlatana. El ama de llaves habló sin embargo con toda libertad sobre los acontecimientos de la casa, y a Poebe le cayó muy bien la rechoncha señora Turner. Tenía un carácter animado, y era amable con ella. A través de la mujer, Poebe supo que Samarfield había estado más de seis años lejos de casa, llevando a cabo toda una serie de peligrosas actividades. —¿De qué tipo? —preguntó ella. —Bueno, según el señor Adasan todo lo que puede llegar a hacer un hombre, respondió la señora Turner. —Escalar los Himalayos, por ejemplo. —Los Himalayos. —Se refiere a las montañas del Himalaya. —Eso es. —Y recorrió el Mediterráneo en un barco mercante, igual que hizo mi abuelo. —Y su barco también naufragó. —Mi abuelo estuvo a punto de ahogarse. Pero su señoría salvó no a uno, sino a una docena de marineros, Adasan me lo contó todo. Poebe contempló a la señora Turner con la boca abierta. Ah. Y los dromedarios. Continuó esta. Montaron en dromedario por el desierto egipcio, con todos esos paganos, solo para ver unas ruinas antiguas o algo así. Como si no tuviéramos aquí bastantes ruinas que ver, resopló. Pero la marca de la bestia se la hicieron en la India. ¿El qué? Preguntó Poebe, embelesada. La señora Turner le echó una ojeada. No la ha visto. Se señaló la muñeca. La tiene justo aquí. Adasan dice que es una señal india. Si quiere saber mi opinión, es una cosa horrible. Parece casi algo sacrílego. Dios mío. Exclamó Frida. Pero a Poebe no le parecía sacrílego. Le parecía hermoso. Contempló a la señora Turner mientras su imaginación se llenaba de imágenes de Samarfield escalando una cumbre, o llevando el timón de un barco que navegaba por mares peligrosos, mientras olas monstruosas y los aullidos del viento sacudían y volcaban el barco, para luego verlo rescatar a los marineros del agua. «Su señoría tiene una endiablada curiosidad», declaró la señora Turner. «Se hubiera ido a China de no ser porque el viejo conde empeoró. Usted lleva en Wentworth Hall mucho tiempo, ¿verdad?» Preguntó Frida. «Más años de los que me gustaría admitir», respondió la señora Turner con jovialidad. «Salvo el año en que no hubo ningún criado». Volví tan pronto como su señoría me lo pidió. Entré aquí como doncella, igual que tú, Frida. Dejó de limpiar el cerco de una ventana. Entonces, su señoría era un muchacho y su madre aún vivía, esa época fue una época muy buena. Pero cuando creció se volvió bastante inquieto, como suele suceder con los jóvenes. El viejo conde lo mandó de viaje, le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer y que regresara a casa cuando lo hubiera hecho. Miró por la ventana con melancolía. Volvió, es verdad, pero a mi modo de ver es un hombre distinto. Ya no es como nosotros. ¿A qué se refiere? Quiso saber Poebe. ¿Cómo quién es? Como la gente del campo, 
le aclaró la señora Turner. Pero con eso no quiero decir nada. Tan solo que ahora tiene inquietudes diferentes, nada más. Se encierra en su dormitorio con los objetos de sus viajes, y lleva ese horrible colgante debajo del pañuelo. Puede que todavía le quede algo de añoranza por los viajes, dijo Frida. Pero qué hombre tan guapo es, ¿verdad? Tan hermoso como el diablo. Ser atractivo y poseer una fortuna lo convierte en el soltero más deseado que ha habido en el condado en el último siglo, convino la señora Turner, ante lo cual, tanto la mujer como Frida se echaron a reír. Juro por mi honor que, en todos los años que llevo en Wentworth Hall, no había presenciado tantas visitas como desde que regresó Summerfield. No creo que en toda Inglaterra haya tantas jóvenes solteras como hay en estos momentos en Bedfordshire. Y parece importarles un pimiento que sea un pagano. ¿Y por qué iba a preocuparles? Resopló Frida. La fortuna de ese hombre es lo bastante grande como para perdonar una o dos marcas. Ambas mujeres volvieron a estallar en carcajadas. ¿Cómo va a poder escoger el pobre hombre una esposa entre tantas candidatas? Preguntó la señora Turner volviendo al marco de la ventana. Y la va a elegir, no lo dude. El deseo del viejo conde moribundo es verlo casado. Farley dijo que no se casará hasta que terminen los arreglos y Lady Alice y Lady Jane estén casadas, porque teme que le den un susto de muerte a su esposa, intervino Frida. Ah, esas dos. Exclamó la señora Turner chasqueando la lengua. ¿Y los chicos? ¿Cuántos problemas le traen a esta familia? El señor Joshua Darby es demasiado mayor como para andar haciendo el tonto, si quiere saber mi opinión. Ese es una mala pieza. Se ha enterado de que se negó a pagar su deuda después de una partida de cartas. Susurró Frida. Tuvieron una terrible discusión, explicó la señora Turner con un suspiro. Lord Summerfield intenta convertir a Joshua en un caballero, pero... Se interrumpió echando un vistazo a Poebe, y se enderezó de repente. Frida, dijo con severidad, Madame Dupri no ha tenido el placer de conocer todavía a ninguno, no debemos hablar mal de ellos. Muy bien, replicó Frida alegremente. Nos contentaremos con pensarlo, añadió, echándose a reír cuando la señora Turner la miró con el cejo fruncido. Pero ya era demasiado tarde, y la imaginación de Poebe se había desbocado. 5. Con el taller limpio y ordenado, Poebe estaba poniendo juntos en un rincón los maniquíes de alambre sobre los que iba a dar forma a los vestidos de las dos hermanas, cuando el señor Adasan la informó de que Lady Alice y Lady Jane le serían presentadas a las tres. Mientras se preparaba, exponiendo las muestras de todas las telas que habían traído desde Londres, se produjo una terrible conmoción en la casa, un agudo chillido y unos golpes la llevaron a pensar que le estaban dando una paliza a alguien. Se asomó a toda velocidad al pasillo y allí, en el estrecho rellano, vio a la joven con la que se había cruzado el primer día, golpeando, golpeando, a un joven que lloraba como si fuera un niño. Se precipitó hacia la joven y le sujetó la mano antes de que pudiera dar otra bofetada. —Basta. Ordenó. —¿Qué estás haciendo? —Para antes de que le hagas daño. —Ella no puede hacerme daño. Bufó el joven, enfadado, mientras se ponía fuera del alcance de la chica. —Papá se va a enterar de esto, Jane. —Te lo aseguro. Bramó, mientras corría por el pasillo y desaparecía escaleras abajo. —Oh, sí, corre a decírselo a papá. ¿Qué va a hacer él estando atado a una silla? Gritó ella a su espalda, mientras el chico se alejaba corriendo. Luego miró a Poebe con los ojos llenos de lágrimas y se soltó el brazo de un tirón. Odio a ese maldito Roger, lo juro. Lady Jane o Lady Alice. Jane. Y el maldito Roger. Es mi hermano. Y no tiene ningún derecho a hurgar en mis cosas. Claro que no. Pero tampoco tú a pegarle. ¿Y a usted qué le importa si lo hace? Preguntó una tercera voz. Poebe se volvió. 
no podía tratarse de nadie más que de Alice, se parecía mucho a Jane, solo que más alta y delgada que su hermana menor. El vestido que llevaba era demasiado corto para su desgarbado cuerpo y, al igual que el de Jane, estaba pasado de moda. Alice se acercó a Poebe con los brazos cruzados a modo de protección. —¿Usted es tan solo la costurera, no? —preguntó con tranquilidad, deteniéndose delante de ella. —No tiene ningún derecho a hablarle a mi hermana de ese modo. Podría hacer que la despidieran por eso. Afortunadamente, en ese momento, Adasan apareció en la escalera antes de que Alice pudiera añadir algo más. —Ajá, Lady Alice, después de todo ha podido venir. Dijo alegremente. —Y también está aquí Lady Jane, sonrió, pero Poebe se dio cuenta de que la sonrisa no le llegaba a los ojos. —Le pido disculpas, Madame Dupri, su señoría deseaba hacer una presentación formal, pero está con una visita. —Los Frederic, informó Alice poniendo los ojos en blanco. Si creen que su Elizabeth tiene la más mínima posibilidad de casarse con mi hermano, están muy equivocados. Su señoría será quien lo decida, espetó a Dasan con energía, y señalando hacia el taller, añadió, vamos. Alice suspiró como si le estuvieran ordenando ir a la horca, y se dirigió con mucha lentitud hacia el cuarto. Jane se recompuso el vestido y siguió a su hermana. La sonrisa de Adasan se desvaneció cuando vio la manga rota del vestido de Jane y su pelo revuelto. Lady Jane. ¿Qué ha pasado? Nada. Exclamó ella con los ojos muy abiertos. ¿Por qué cree que ha pasado algo? Preguntó al pasar rápidamente junto a él y entrar en el cuarto. Adasan miró a Poebe, quien negó con la cabeza. El hombre mantuvo la boca cerrada y entró en la habitación con las orejas ardiendo. Sin embargo, una vez dentro, hizo un esfuerzo por poner buena cara e inició las presentaciones. Antes de desplomarse sin gracia alguna en una silla, Lady Alice Samarfield le preguntó a Poebe. No va a hacer una reverencia. No es que le importara a Alice en absoluto, pero se obligó a hacer la reverencia solicitada. Lady Alice y Lady Jane están preparándose para su presentación en sociedad, anunció Adasan, una vez más con falsa alegría. Lady Alice tiene 18 años y Lady Jane cumplirá 17 dentro de dos meses. Unas edades excelentes para debutar, comentó Poebe. ¿Y usted qué sabe? Preguntó Alice con frialdad. ¿Acaso debutó? Madame Dupri hace vestidos para las debutantes, Alice, intervino Jane. Con su pelo dorado oscuro y sus ojos verdes, Jane era más pequeña y hermosa que su hermana. O quizá, simplemente, lo parecía por su sonrisa. Eso no la convierte exactamente en una experta, insistió Alice petulante. Lady Alice, dijo Adasan, dirigiéndole una tímida sonrisa a Poebe, su señoría le ordenó expresamente que cooperara. Ah, su señoría, su señoría. Exclamó ella furiosa. Siempre está dándome órdenes. No se lo tome en cuenta, empezó Jane con un suspiro. Está irritada porque... Cállate, Jane, estalló su hermana. No voy a callarme. Tengo tanto derecho como tú a hablar con Lady Dupri. Madame Dupri, estúpida. Madame quiere decir lo mismo que Lady, replicó la otra. No es lo mismo, es algo completamente distinto, y por eso no vas a casarte nunca, Jane, porque eres demasiado tonta. Señoritas. Exclamó Adasan horrorizado, con los ojos muy abiertos y las orejas rojas. Se lo ruego. Alice apretó los labios, pero miró con frialdad a Poebe, observando su vestido y su pelo. Estoy seguro de que Madame Dupri está impaciente por empezar a trabajar, prosiguió Adasan, mirando a Poebe nervioso. Su señoría quiere saber si necesita algo para realizar su trabajo. Ya ha sido muy amable al poner a Frida a mi disposición, señor. Muy bien, replicó él encaminándose hacia la puerta, si no hay nada más. Y de repente ya se había ido. Poebe lo lamentó, 
pero la oportunidad de retenerlo había pasado, y ella se quedó a solas con las dos chicas, sintiéndose en desventaja. Observó con preocupación la carga que le había caído. Alice estaba repantigada en una silla como una pedigueña y Jane se retorcía un mechón de pelo como si fuera una niña pequeña. ¿Cómo era posible que las hijas de un conde estuvieran tan poco educadas para la sociedad? Empezamos, Madame Dupri. Preguntó Alice arrastrando las palabras. Tengo mejores cosas en las que emplear mi tiempo. Cielos, Alice, tú siempre tan malhumorada. La acusó Jane molesta. Parece que culpes a Madame Dupri de apartarte del señor Jugues. Alice se ruborizó al instante. Silencio, Jane. ¿Por qué no empezamos a tomar medidas? Propuso Poebe. No voy a callarme, prosiguió Jane con altanería, ignorándola y mirando enfadada a su hermana. Alice está enamorada del señor Hughes, anunció con voz de falsete, pero él es hijo de un herrero, y Will dice que no es un tipo de matrimonio para la hija de un conde, en especial si todavía no ha sido presentada en sociedad. Juro que voy a estrangularte, Jane, gritó Alice. No es asunto de una criada. La otra lanzó una burlona carcajada. Todos los criados lo saben, porque no iba a saberlo ella. ¿A quién de las dos le gustaría ser la primera? Preguntó Poebe, sujetando la cuerda con la que iba a medirlas y con la sensación de haberse convertido en un mueble. Al menos hay un caballero que me encuentra digna de atención, estalló Alice, no como tú, que nunca has tenido a ninguno que mirara siquiera en tu dirección. Eso no es verdad. Replicó Jane con ferocidad. ¿Qué vestido le gustaría, Lady Alice? Preguntó Poebe, interponiéndose entre ellas. A la chica pareció sorprenderle la pregunta, y la miró como si estuviera loca. Ninguno. Ciertamente, eso me da un amplio margen para trabajar. Prefiere la seda. El brocado. Terciopelo, quizá. No es ese su trabajo. Tiene toda la razón. Le tomo medidas. Si no le importa, Madame Dupri, estalló Alice, estoy hablando con Jane. No estás hablando, estás gritando, dijo su hermana. Igual que le gritaste a Will por decirte que no podías ir a esa horrible herrería, antes de que nos desterrara a casa de la tía Matilde, en Lestarshire. Alice sofocó un grito. ¿Cómo te atreves, mocosa horrible, perversa y malcriada? Bueno, ya basta. Gritó Poebe mirándolas a ambas. Palabra que nunca había visto a dos damas comportándose de una manera tan terrible. Este no es momento ni lugar para sus tontas discusiones, de modo que, por favor, Lady Alice, póngase de pie para que pueda tomarle medidas. La susodicha sofocó un grito y la miró con la boca abierta. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Espetó levantándose. ¿Cómo se atreve? Es evidente de que ya era hora de que alguien lo hiciera, masculló Poebe. Levante los brazos así, le ordenó, enseñándole cómo hacerlo. No iba a dejarse intimidar por el arrogante comportamiento de aquella cría, y menos si eso significaba prolongar el encuentro un segundo más de lo absolutamente necesario. Todo el posible rechazo de la buena sociedad de Londres le parecía preferible a seguir soportando una discusión tan infantil. Debe de tener muy buena opinión de sí misma, Madame Dupri, escupió Alice al tiempo que separaba los brazos, para atreverse a hablarle con tanta condescendencia a la hija mayor de un conde. Poebe la ignoró y le midió con rapidez los brazos antes de dar media vuelta y apoyar la cuerda en una vara de medir. Ahora la cintura, anunció con energía. Mi hermano se va a enterar de su atrevimiento, amenazó la muchacha en tanto que ella la rodeaba con la cuerda. No me sorprendería que la despidiera de inmediato. ¡Santo Dios! ¿Qué clase de infierno era aquel? En ese caso, le estaré eternamente agradecida, afirmó, poniéndose de rodillas para medir la altura de Alice. Jamás imaginé que me vería obligada a soportar un comportamiento semejante. Al parecer, 
a Alice la asustó que realmente pudiera darle las gracias a Summerfield por despedirla, ya que se mantuvo en silencio mientras Poebe terminaba de medirla y Jane se reía. Para cuando les hubo tomado medidas a las dos y obligado a ambas a mirar las telas en vez de discutir, ya se había enterado de que Alice estaba locamente enamorada de Roland Hughes, que el mayor problema en la vida de Jane era su hermano Roger y que su otro hermano, Joshua, era una constante fuente de problemas para el conde de Summerfield. Acababan de empezar a escoger las telas para sus primeros vestidos formales, cuando alguien llamó a la puerta. Poebe levantó la vista impaciente, esperando que fueran a Dasan o Farley que vinieran a llevárselas, pero se trataba de Summerfield, y sintió que un desacostumbrado rubor le calentaba la cara. No era una debutante primeriza, ni carecía de experiencia con los hombres, pero de repente se sintió como si lo fuera. —Will. —exclamó ya infeliz, corriendo hacia él. Alice en cambio se apartó. Samarfield besó a Jane en la mejilla y se acercó a la mesa para echar una ojeada a los rollos de tela que allí había. Miró a Poebe y le dedicó una leve sonrisa. Espero que no le importe mi intromisión, Madame Dupri. Esperaba ser yo quien le presentara a mis hermanas, pero me lo han impedido. ¿Vas a pedir la mano de la señorita Frederick? Preguntó Jane alegremente. Alice dice que no. Alice dice muchas cosas, replicó él mirando a la mayor de las hermanas, quien fingió estar estudiando una tela de seda. Y tú no deberías hacer preguntas como esa. Poebe se percató de que iba vestido de forma impecable, cosa que no debería haberla sorprendido, después de haber observado, en el transcurso de su estancia, lo meticuloso que era Adasan con su propia ropa. Envidió la perfección del corte del traje de Samarfield. La chaqueta marrón se adaptaba a sus hombros como un guante, del mismo modo que el chaleco se amoldaba a su esbelta cintura. Y el corte de los pantalones negros, de una caída sin tacha, era excepcional. La ropa se le adaptaba tan bien, que el rubor de su cara se intensificó al recordar la sensación de ese cuerpo, todo su cuerpo, en contacto con su espalda. Levantó una tela de seda blanca, examinándola entre los dedos, y Poebe pudo ver un atisbo de lo que la señora Turner había llamado la señal del diablo. Si daba crédito a lo que el ama de llaves decía, Samarfield era un lobo con piel de oveja. ¿Por qué la excitaba tanto? Muy agradable, dijo él, distraído. He escogido el blanco para un vestido de baile, explicó Jane. Lady Dupree ha dicho que iría bien con mi pelo. Ah, dijo él, volviendo a mirar a Poebe. Dios, esos ojos. Cualquier mujer estaría en serio peligro si le sostenía la mirada, ella fijó los suyos en las telas. ¿Tú qué has elegido, Alice? Le preguntó su hermano. Me da igual, respondió esta irritada. Que elija la costurera. Ha escogido seda color lavanda, intervino Poebe, levantándola para que él la viera. El vizconde miró la tela y luego a su hermana, sonriéndole con tanto cariño que incluso Poebe sintió un pequeño tirón en el pecho. Una elección excelente. Estará preciosa. De inmediato, se produjo un cambio en Alice. No tanto como para hacerla sonreír, eso no, estaba decidida a no hacerlo, pero sus hombros parecieron relajarse y su expresión volverse mucho menos agria. Samarfield rodeó la mesa para acercarse a la muchacha. Ahuecó su enorme mano alrededor de la cara de ella y la besó en la frente. Cuando hayas terminado aquí, me gustaría hablar contigo en la biblioteca de papá, le dijo. Supongo que la prima Matilde ha enviado una carta quejándose de nuestro comportamiento, no. Preguntó Alice con sarcasmo. No, pero voy a preguntarle de inmediato. Jane gimió, sin embargo su hermana miró a lo lejos con una sonrisa levemente satisfecha. Cuando termines, repitió él, echando una ojeada a Poebe por encima de la cabeza de Alice. Gracias, Madame Dupri. La dejó con su trabajo. Dicho lo cual, salió de la habitación. Tanto Alice como Jane esperaron hasta que ya no oyeron sus pasos. ¿Qué has hecho, 
bruja. Siseó entonces Jane, dirigiéndose a su hermana. Nada en absoluto, respondió la otra, dando así comienzo a otra sesión de discusiones. A Poebe le costó varios minutos convencerlas de que se fueran, y cuando lo hicieron, apoyó la espalda contra la puerta y respiró varias veces profundamente. Le hubiera gustado muchísimo arrancarle a la señora Rams y todos los pelos de la cabeza por aquello. Iba a pasar un verano muy interesante con aquellas dos. En ese mismo instante, en Grenil, varias mujeres se habían reunido a tomar el té para celebrar la llegada al condado de Lady Amanda Waters, la prima escocesa de la señorita Rebecca Callingon. Lady Amanda había explicado que estaba allí debido al cálido clima de Bedfordshire, pero la señorita Caroline Fitzherbert sabía que había ido allí para engrosar las filas de las damiselas que competían por obtener una proposición matrimonial del vizconde. Quien dijera otra cosa mentía o era tonto. No había una sola mujer en aquel salón que no persiguiera activamente una boda con él para una hija, una sobrina o para sí misma. Y, como para demostrar que tenía razón, la conversación giró de manera inevitable hacia Lord Summerfield, y la verdad era que, en aquel remoto condado, apenas había algo más digno de mención. Había algunas especulaciones sobre a quién iba a pedir la mano, pero Lady Killing introdujo un elemento nuevo, añadiendo arrogante. «Mi Berta no va a estar entre las aspirantes», declaró levantando la nariz. «Si quieren saber mi opinión, hay en él algo raro». «Vamos, Marta», dijo la madre de Caroline. A diferencia de Lady Killing, la madre de la chica tenía bastante interés en lograr ese marido para su hija. Nunca entenderé cómo es posible que una pequeña señal en la muñeca de un hombre pueda causar tanta conmoción. Eso no dice nada en absoluto sobre su carácter. Ya lo creo que sí, Lucy. La contradijo Lady Killing. Además, no se trata solo de esa horrorosa marca. Mi marido lo vio una noche en campo abierto, en un lugar donde a menudo pastan los caballos salvajes, contemplando la luna. Supo que era él por el color y la longitud de su pelo. Imagínate, un hombre educado, en medio del campo y mirando la luna sin tener siquiera un perro a su lado para hacerle compañía. La señorita Callingorn y Lady Amanda intercambiaron una mirada alarmada. ¿Acaso es un crimen contemplar la luna? Insistió la madre de Caroline. Por supuesto que no, Lucy, respondió Lady Killing, con la mirada desaprobadora, pero debes admitir que es extraño. Y con esa marca en la muñeca. En fin, concluyó enderezando la espalda, no me gustaría que mi hija se casara con un pagano. La madre de Caroline pareció molesta. Se removió incómoda en el asiento y dejó la taza de té con excesiva fuerza. No creo que un pagano hubiera salvado a todos esos marineros de morir ahogados, afirmó con irritación. Ni sería tan bueno con el pobre conde. Lo está cuidando muy bien. Eso es cierto, estuvo de acuerdo la señora Frederick. Nosotros invitamos a Samarfield a cenar una noche, y fue muy atento con mis hijas. Muy educado. Ladeó la cabeza y frunció un poco el cejo. Aunque la verdad es que trajo un extraño licor para compartir con el señor Frederick que le sentó a este bastante mal. No consigo recordar el nombre, pero dijo que provenía de Oriente. No me sorprende. Lleva semanas sin asistir a los servicios de la iglesia, casi susurró Lady Killing, de manera misteriosa, antes de beberse el té. Estúpida mujer, pensó Caroline. Era el mejor soltero que se había visto en el condado en años. ¿Quién podía acusarlo de la estrechez de miras del señor Frederick? ¿Quién podía decir que su rechazo a sentarse y escuchar otro de los aburridos sermones del vicario fuera un indicio en su contra? Precisamente, para ella, ese era uno de los motivos por los que le parecía bastante inteligente. Hablando de los servicios de la iglesia, intervino la señora MacDonald con timidez, mi marido me ha pedido que les haga saber algunas noticias que espero que les gusten. Mientras la mujer hablaba de algún asunto de la parroquia, Caroline miró a Berta. Sospechó que la verdadera razón por la que su madre no la lanzaba entre el tumulto, 
era porque la pobre chica era demasiado vulgar para atraer la atención de un hombre como Summerfield. No, alguien como el vizconde necesitaba una mujer mucho más atractivo e inteligente, y Caroline sabía exactamente quién iba a ser esa mujer. 6. Después de un largo y atareado día, Poebe se volvió a acostar con los sonidos amortiguados de una discusión subiendo por la chimenea. A la mañana siguiente, se levantó y se vistió, exasperada por los martillazos que otra vez la habían vuelto a despertar al amanecer. No había peligro de que Alice o Jane estuvieran despiertas antes del mediodía, Frida le había dicho que dormían todos los días hasta la una o las dos. Intentó trabajar, pero era imposible, los martillazos no la dejaban hacerlo en paz y, antes de que terminara la mañana, se sentía con los nervios a flor de piel, de modo que abandonó la casa con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Se detuvo en el gran vestíbulo para arreglar las flores recién cortadas del invernadero, bastante mal colocadas en un florero, y luego salió al exterior. Se levantó el bajo de la falda y, rodeando la casa y los jardines, llegó hasta el lago y el cenador de piedra que, según sospechó, había sido erigido para una pequeña orquesta de verano. Una vez allí, se sentó en uno de los bancos de piedra adosados a la pared y comenzó a bosquejar la forma de los abetos que flanqueaban el paseo hasta el lago, pensando en el vestido lavanda de Alice. Mientras sus ojos recorrían la hilera de abetos con enorme placer, divisó a Lord Summerfield a la orilla del agua. Los caballos salvajes estaban allí. El vizconde estaba de espaldas a ella, completamente quieto. Llevaba unos pantalones de ante con botas hasta la rodilla y una camisa de lino metida por dentro de los pantalones. No se había puesto chaleco ni chaqueta, y a sus pies, tirado sin ningún cuidado, se veía un sombrero. Poebe se movió en el banco para tener mejor vista. Tenía los hombros más anchos y fuertes de lo que ella recordaba, la espalda se estrechaba en unos esbeltos y musculosos caderas y muslos. Se imaginó uno de esos muslos entre sus piernas y emitió un silencioso suspiro de deseo antes de devolver la atención a su cuaderno de dibujo. Empezó a intentar bosquejar la imagen de él y del caballo. El enorme semental rojo estaba unos metros apartado del resto de la manada, ignorando a Summerfield, mientras mordisqueaba la hierba fresca. El hombre levantó lentamente el brazo con la palma de la mano hacia arriba, y dio un paso hacia los animales. Dos de los que estaban cerca se espantaron, pero no así el rojo, ah no, él ni siquiera levantó la cabeza. El vizconde dio otro paso, y luego otro, hasta que su mano quedó justo debajo del morro del caballo. Después de lo que parecieron horas en vez de minutos, el semental levantó por fin la cabeza y tocó la mano de Summerfield con el hocico. Poebe emitió una suave exclamación de asombro cuando el hombre se acercó un paso más, dirigiendo la mano libre hacia las crines y el cuello del caballo, acariciándolo con cuidado mientras el animal masticaba lo que fuera que le hubiese dado. Era algo mágico, casi como si los dos se hubieran hecho amigos. Luego, como si envidiase esa amistad, otro de los caballos salvajes avanzó para oler al vizconde. A este le siguió una yegua preñada. Poebe estaba fascinada por la escena que se estaba desarrollando ante su vista, por cómo aquel hombre era capaz de algo parecido con tanta facilidad. Pero cuando de repente una bandada de pájaros salió volando de los árboles, la manada se asustó y los caballos se alejaron a medio galope, desapareciendo por una colina. Samarfield los contempló hasta que ya no pudo verlos, luego se agachó, recogió el sombrero y se alejó por un camino que conducía hacia el bosque. Solo entonces Poebe se fijó en el dibujo que había ido bosquejando de él, de pie ante los caballos. Lo terminó rápidamente a la luz de la mañana y bajo los árboles. Se trataba de un simple esbozo, pero había capturado toda la magia de su, su físico. El dibujo sería un buen cuadro, un hombre indómito domesticando a un caballo salvaje. La verdad era que Poebe se lo podía imaginar domando cualquier cosa, niños, dragones, mujeres. Cerró los ojos y se lo figuró acariciándole el pelo como había hecho con las crines del caballo. Esa imagen le provocó un súbito calor, y la hizo sentirse extrañamente colmada. 
Tenía pensamientos como ese a menudo, más veces de las que suponía que era decente, pero era como si algo grande y sólido estuviera creciendo en su interior. No sabía dónde, pero la sensación era peligrosamente seductora. Abrió los ojos con un suspiro, cerró el cuaderno y emprendió el camino de regreso a la casa. Cuando entró por la puerta principal, le llegó el sonido de unas voces femeninas y notó que alguien había tocado las flores. En vista de que un par de carpinteros estaban trabajando cerca de la escalera principal, Poebe escogió otra dirección para evitar molestarlos e ir así al encuentro de las mujeres. Ese otro trayecto la llevó por un pasillo que todavía no había visto. Era obvio que el lugar había sido restaurado. La pintura de las paredes estaba fresca y la alfombra era nueva. Pasó por delante de una puerta abierta. La habitación era un salón que también acababa de ser pintado, a juzgar por el olor a trementina. Pero lo que llamó la atención de Poebe, haciéndola fruncir ligeramente el cejo y asomar la cabeza, fue el color, en un tono peltre que a ella le pareció en exceso apagado para una estancia que recibía muy poco sol. Demasiado frío y poco acogedor para un salón y como no había nadie, cruzó el umbral para echar una ojeada. Señor. Los muebles habían sido colocados al buen tuntún, una mesa aquí, una otomana allá, y dos mullidos sillones, uno al lado del otro, pegados a una de las paredes. Apartó la otomana con el pie de donde estaba, luego acercó la mesa a esta y continuó con los sillones, hasta conseguir un conjunto armonioso. Estaba pensando en colocar un carrito auxiliar, cuando oyó pasos a su espalda y, agarrando con fuerza su cuaderno de dibujo, giró sobre sí misma. En el umbral estaba uno de los hermanos de Arby que había visto desde su observatorio en el taller. Era de su edad, quizá algo más joven. Vestía una chaqueta de buena calidad, y llevaba el pelo corto y rizado enmarcándole el rostro, según la última moda. Se trataba de un hombre atractivo, pero no tanto como su hermano mayor. Sonrió enigmáticamente cuando la vio. —¿A quién tenemos aquí? —preguntó, entrando con despreocupación al tiempo que la miraba con descaro. Ella se tensó ante su comportamiento, conocía esa expresión, la había visto dirigida a ella muchas veces en su vida, y la hacía sentirse desnuda. —Vaya, vaya, prosiguió él, demorando los ojos sobre su pecho. —¿Quién es esta mujer, esta belleza, que deambula por Wentworth Hall mientras las otras damas se reúnen como una manada de lobas alrededor de mi hermano? —No la conozco, añadió, fijando su mirada en la de ella. —Le pido disculpas, señor, respondió Poebe con una reverencia. —Soy Madame Dupri. Me han contratado como modista. —¿Cómo qué? —Modista. El joven frunció ligeramente el cejo al oírla. —Usted es la costurera. Creía que las costureras eran viejecitas de hombros encorvados y pelo gris, dijo, volviendo a dirigir la vista hacia su pecho. Poebe aferró el chal y se lo sujetó debajo de la garganta para impedirle la visión. ¿Dónde está su marido, Madame Dupri? Preguntó entonces con descaro, observándola detenidamente. No se preocupa por usted. No debería dejar sola a una mujer tan bella. Dígame, ¿dónde está? Desde luego carecía por completo de modales, un caballero jamás haría preguntas tan atrevidas. Soy viuda, se limitó a responder ella. Una joven viuda, eh. Sonrió con satisfacción. Dicen que las viudas son el sueño de todo hombre, porque no necesitan casarse, ni retribución por sus favores. Poebe palideció, horrorizada por sus palabras. Pero el joven Darby se rió por lo bajo y señaló el bloc de dibujo. Si es costurera, ¿qué está haciendo aquí? Oh. Ella miró a su alrededor. Solo estaba admirando estas cosas. Admirando, ¿qué? Es usted una ladrona, costurera. Por supuesto que no. Exclamó Poebe. Estaba mirando los muebles. ¿Por qué? Preguntó él, describiendo un círculo a su alrededor. Ella pensó en alguna respuesta, 
pero no encontró ninguna verosímil, hasta que al final admitió la verdad. ¿Por qué estaban mal colocados? El joven soltó una carcajada de sorpresa. Perdón. Poebe levantó la barbilla. La verdad es que no es demasiado acogedor. Él volvió a reírse. ¿Es curiosa, no? ¿Qué lleva ahí? Mi, mi blog de dibujo, respondió, echando una mirada a su cuaderno. Un blog de dibujo. Repitió el chico, ensanchando la sonrisa. ¿Y qué ha dibujado, viuda Dupri? Déjeme verlo, ordenó, extendiendo la mano. Disculpe, señor, pero preferiría que no, replicó, apartándolo. Me da igual lo que usted prefiera, dijo él con soltura, indicándole que le entregara el cuaderno. Es privado. La mirada del joven Darby se oscureció de cólera. No me contradiga, madame. Soy hijo del conde de Bedford y usted tan solo es una criada de mi casa. Si quiere conservar el empleo, hará lo que le digo. Ahora déjeme verlo. Poebe estaba sorprendida ante un trato tan grosero, pero además, estaba furiosa. No, señor, se negó educada y firmemente, aunque se le había acelerado el corazón. Prefiero no. Él se lo arrancó de la mano de repente, con un gruñido. Basta. Gritó ella, intentando recuperarlo. Es mío. El joven lo abrió y exhibió una ancha sonrisa de placer. Bueno, entonces debería. No terminó la frase, Poebe se vio forzada a apartarse cuando Lord Samarfield apareció de pronto en el salón y dejó caer la mano sobre el cuaderno de dibujo. No lo había oído entrar y, al parecer, tampoco su hermano. El vizconde era más alto, más ancho y más fornido que el otro, y lo fulminó con una mirada casi asesina. Joshua, dijo con los dientes apretados, la dama no quiere compartir sus dibujos. Liberó de un tirón el cuaderno y murmuró, por favor, pídele disculpas. No es una dama, es una costurera, y es sospechoso que esté en esta habitación. Joshua. El tono de Samarfield tuvo el efecto deseado. El joven desvió su llameante mirada de su hermano y la posó en poebe. Le pido disculpas, dijo secamente. El vizconde se apartó. Ahora vete. Mirándolo con ira, Joshua se marchó, empujando a poebe al pasar mientras abandonaba la estancia. Cuando se hubo ido, Samarfield cerró el cuaderno de dibujo sin mirarlo, gracias al montón de promesas que Poebe acababa de hacerle a Dios para que no lo hiciera, y se lo entregó. Mis más sinceras disculpas por el mal comportamiento de mi hermano, le dijo. Poebe asintió. Gracias por recuperar mi cuaderno, respondió, sujetándolo con fuerza contra su pecho por un instante. Él no añadió nada más, pero su mirada se quedó fija en los ojos de ella. Su escrutinio la hizo sentirse incómoda. Aunque no la miraba de la misma manera en que, por lo general, la miraba el resto de los hombres. No había lujuria en su expresión, tan solo curiosidad. Le pido disculpas, tartamudeó Poebe con nerviosismo. Es cierto que estaba donde no debía estar, pero me había dado cuenta. Se estremeció, abatida por su falta de discreción. El vizconde miró a su alrededor. ¿Se ha dado cuenta de qué? Preguntó. De nada, respondió ella apretando más el cuaderno. ¿Hay algo? insistió él, mirándola de manera inquisitiva. Poebe miró al cielo durante un momento y luego suspiró. Era una tonta por andar por donde no debía. Se trata del color, milord. El color. Estaba claro que no la entendía. El asunto es, le aclaró ella, relajándose un poco, que esta habitación no recibe demasiado sol, y el color gris la hace parecer más fría. Summerfield miró las paredes. Y, los muebles son un poco. Él la miró, Poebe vaciló. Un poco. La incitó. Escasos. Con una alfombra, quizá, indicó ella, señalando el suelo con la mano. Y un diván. 
el hombre observó los muebles que ella había recolocado. Mientras lo hacía, como si acabara de darse cuenta de que estaban allí, Poebe le miraba a él. Se había cambiado los pantalones de ante y la camisa de lino por una indumentaria más apropiada para un vizconde. Pero por lo que pudo ver, se había anudado el pañuelo a toda prisa y lo llevaba torcido. Los puños de la camisa estaban arrugados debajo de la chaqueta, como si se la acabara de poner. La extraña marca negra de la muñeca, que ella había vislumbrado la mañana en que él la ayudó a dar de comer a los caballos, se veía mejor y pudo comprobar que se trataba de una cola que se enroscaba hacia el interior de su brazo. No era un hombre meticuloso y el efecto era conmovedor. Poebe no tenía problemas para imaginárselo escalando montañas y navegando en alta mar. Santo Dios, era un esfuerzo mirarlo sin sentir el maldito rubor calentándole las mejillas. Pero ¿cómo iba a poder evitarlo? Tenía los ojos verdosos más extraordinarios que había visto en su vida, y su boca. Él volvió la vista de repente y la sorprendió mirándolo. Ella parpadeó. Debo irme, dijo apresuradamente. Gracias, añadió. Pero mientras se alejaba, se le cayó el bloc de dibujo. Chocó contra la mesa y aterrizó, abierto, en la alfombra. Sofocando una exclamación, se agachó de inmediato para recogerlo, pero por desgracia, Summerfield fue más rápido y lo cogió antes de que ella pudiera alcanzarlo. A Poebe se le aceleró el corazón. ¡Qué torpeza la mía! Gracias, repitió, extendiendo la mano para recuperar el cuaderno. Sin embargo, Summerfield estaba concentrado en cerrarlo. Giró el blog para hacerlo y entonces vio el dibujo que ella había hecho de él. Se quedó quieto, enarcando una ceja dorado oscuro mientras lo observaba. Ya estaba. Poebe quería morirse, a ser posible ardiendo hasta consumirse, pero se conformaría con que se abriera la tierra y se la tragara. Eh. Estaba ahí fuera, dijo, señalando vagamente hacia la ventana, y, estaba dando vueltas. Y usted estaba ahí fuera, repitió. Que Dios la ayudara, parecía completamente estúpida. Se cayó, no sabía qué decir. Solo podía imaginarse lo que él debía de pensar de ella ahora que había descubierto su infantil encaprichamiento. Suspiró desesperada, no era en absoluto la sofisticada modista que él había contratado. Samarfield esbozó una sonrisa. El parecido de los caballos es admirablemente bueno, dijo mientras cerraba el cuaderno. Pero confieso no estar familiarizado con mi propia imagen en esa postura en particular, de modo que no puedo decir si es un reflejo fiel o no. Es, es un reflejo excelente, masculló ella. La sonrisa de él se ensanchó un poco. Tiene la costumbre de retratar a la gente a escondidas. Ella cogió el cuaderno y alzó la vista hacia los risueños ojos color avellana claro de él. La verdad es que, a pesar de que es una mala costumbre, la respuesta es sí. El vizconde se echó a reír. ¿Por qué no se abría ya el suelo y era succionada hasta el mismísimo Hades? Se había vuelto loca. Si me disculpa, mi lord, me gustaría ir a meterme en un agujero muy hondo. Él sonrió de oreja a oreja, pero Poebe ya había empezado a alejarse, casi corriendo avergonzada. Pero no llegó muy lejos, Farley apareció de repente con tres mujeres pegadas a sus talones, todas estirando el cuello para atisbar dentro. —¡Ah, aquí está, Samarfield! —exclamó una de ellas, agitando la mano y empujando a Farley para pasar. —Señora Remington, señora Daanali, señora MacDonald, pasen por favor, la saludó el vizconde. —Les pido disculpas por haberlas hecho esperar, he tenido que atender un asunto urgente, dijo. Alimentar a los caballos salvajes, pensó Poebe. Apretó el paso e, inclinando la cabeza ante las tres damas, cruzó la habitación. Tenía la intención de salir e ir directamente a su taller, pero el mayordomo estaba de pie en el umbral de la puerta, desbaratando cualquier posibilidad de una salida discreta. Ha sido muy amable al permitirnos visitar la mansión, dijo la que Poebe creía que era la señora Remington. 
lo que ha hecho con ella es, en fin. No tengo palabras, añadió con una sonrisa. Gracias. Y esta habitación. Añadió con entusiasmo. Es asombroso, ¿verdad? Asombroso lo fea que es, añadió otra de las mujeres. Poebe contuvo un jadeo. Perdón. Dijo Samarfield confuso, frunciendo el cejo, mientras también él paseaba la vista por la habitación. Oh. No quería faltarle al respeto, milord. Estoy segura de que, cuando la haya arreglado, será tan encantadora como las otras, aclaró la mujer jovialmente. Pero ahora el color es espantoso. Y las cortinas. Sacudió la cabeza. Poebe no tuvo más remedio que estar de acuerdo, las cortinas eran realmente horribles. Son tan fúnebres. Intervino la tercera, y las tres se echaran a reír. Poebe, a su espalda, se llevó la mano a la boca a causa del asombro. No se daban cuenta de que la habitación ya había sido remodelada, aunque lo único que tenían que hacer era echar un vistazo al rostro de él para saberlo. Parecía bastante desconcertado mientras contemplaba las cortinas. De verdad, Samarfield. Quedará muy bien una vez que le haya dado su toque mágico. Lo tranquilizó la señora Remington cuando por fin notó su expresión afligida. Perdone, señora, pero ya le he dado, mi toque mágico. Yo mismo supervisé la decoración de este salón. Tal afirmación pareció dejar sin aire la habitación. Las tres mujeres lo miraron boquiabiertas, y de repente se hizo tal silencio, que Poebe pudo oír la respiración acelerada de una de ellas. —Es, es muy bonita, dijo la señora Remington, intentando desesperadamente arreglarlo. —Realmente extraordinaria. Se trata tal vez del estilo egipcio. Preguntó, con expresión esperanzada. —No, contestó el vizconde, cogiéndose las manos a la espalda y forzando una sonrisa. —Hace bastante calor aquí, ¿no les parece? Sugiero que vayamos a la terraza. Farley. La limonada, por favor. Y si fuera tan amable de mostrarles a las damas el camino a la terraza, dentro de un momento me reuniré con ellas. Sí, milord. Señoras. Dijo el mayordomo haciendo un gesto hacia la puerta. Las tres salieron, todas intentando esforzadamente elogiar algo de lo que veían. Cuando se hubieron ido, Samarfield miró a Poebe. Ella cogió aire. Yo, ya me iba, comentó encaminándose hacia la puerta. Un momento, por favor. Milord. Contestó estremeciéndose y girando. ¿Qué color? Preguntó él, indicando las paredes. Poebe miró a su alrededor. Amarillo claro. Gracias, contestó, dándose la vuelta para mirar las paredes mientras ella huía en silencio. 7. Esa tarde, la joven mantuvo una seria conversación consigo misma. Tenía que librarse de la terrible atracción que sentía por Lord Summerfield, antes de que se convirtiera en una completa estúpida. Y durante varios días intentó hacer justamente eso, echarlo de su mente. Por desgracia, Frida se lo hizo imposible, pues se asomaba sin cesar a la ventana para informarla con regularidad de la incesante llegada de visitas. Al parecer, eran ciertos los rumores que corrían por la casa de que menudeaban las ansiosas madres y los agotados padres que competían por ganarse la atención de Lord Summerfield. Cuando Frida no estaba haciendo su relación diaria de las visitas, o contándole que el vizconde y sus hermanos habían salido a cabalgar, vestidos como para, que las damas se los comiesen con la vista, sus ojos negros lanzaban destellos y sus manos volaban al coser mientras hablaba sin cesar de Charles, quien poco antes se había tomado unas libertades con ella que la exuberante Frida no tenía el menor reparo en explicar. Tales imágenes de la intimidad entre un hombre y una mujer hacían que Poebe pensara aún más en Samarfield. No obstante, y por desgracia para Frida, una vez que le hubo permitido echarles esas libertades, este perdió interés en seguir cortejándola. ¿Por qué los hombres se comportan tan condenadamente mal? 
preguntó mientras fijaba la vista en una costura que estaba cosiendo. Le di lo que él quería. Oh, sé que no está bien, pero ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Le preguntó, muy seria. Hay veces que una chica se siente indefensa cuando un chico la toca de la manera adecuada, ¿verdad? Poebe no contestó, de hecho se ocultó tras el maniquí de alambre sobre el cual estaba colocando alfileres en un vestido para Alice. Sus conocimientos sobre ese tipo de caricias eran, por desgracia, muy escasos. Cuando Frida no estaba parloteando, eran Alice y Jane las que entraban en la habitación discutiendo. No transcurría ni un solo día sin que aparecieran por el taller para acabar peleándose por cada ridículo detalle sobre telas y estilos. Poebe estaba impaciente por terminar para alejarse de aquellas dos jóvenes, jamás había conocido a unas jovencitas más rebeldes y maleducadas. Eran unas salvajes. Eso era lo más amable que se podía decir de ellas. Aún así, a pesar de sus inadecuados pensamientos sobre Summerfield, de la incesante charla de Frida, y de la constante necesidad de mediar entre las dos hermanas, que no parecían tener nada mejor que hacer que interferir en su trabajo, en el transcurso de la primera semana, Poebe hizo bastantes progresos. Pero al séptimo día, todo su duro esfuerzo empezó a hacer agua. La cosa comenzó cuando la señora Turner, pidiendo disculpas, la informó de que aquella tarde necesitaba a Frida en otro lugar. También le notificó que Lord Summerfield le había dicho, esa misma mañana, que en el plazo de más o menos una semana, iba a celebrar una cena en Wentworth Hall en honor de los Remington, una familia de hacendados con dos hijos solteros. Tiene muchas esperanzas en cuanto a sus hermanas, añadió, con un estremecimiento que sugería que ella no lo veía del mismo modo. Poebe tampoco. Una hora más tarde, tanto Alice como Jane irrumpieron en el taller de Poebe. Madame Dupri. Gritó Jane. Debo tener terminado el vestido verde antes de que se acabe la semana. Por Dios, Jane. Estalló Alice, apartando a su hermana de en medio con los modales de un vulgar rufián. La mayor soy yo. Observó a Poebe. Va a terminar mi vestido la banda y el chal que dijo que haría a juego. Yo llegué primero, Alice. Exclamó Jane, empujándola. Basta las dos. Intervino Poebe. Ni siquiera he empezado con los vestidos de noche, de modo que es imposible que consiga terminarlos a tiempo. Así pues, le sugiero que. Pero puede terminar uno, y será el mío. Ladró Alice. Jane golpeó a su hermana dando un chillido. Poebe se interpuso de inmediato entre ellas, extendiendo los brazos para mantenerlas apartadas de sus respectivas gargantas. No voy a terminar ninguno mientras no se comporten como damas. Qué atrevimiento el suyo, decirnos cómo debemos comportarnos. Espetó Alice, furiosa. Escúchenme, señoritas, si se comportan como salvajes callejeras, dará igual lo que lleven. Ningún hombre las querrá, ni pedirá su mano, ni ninguna merecerá una proposición de matrimonio. Jane gritó, Alice pareció quedarse estupefacta, y la pobre Frida. Poebe pensó que iba a desmayarse. Sin embargo, Alice recuperó la frialdad de inmediato. ¿Cómo ha dicho? Balbuceó dirigiéndose a Poebe. Me va a encantar hacer que la despidan, estúpida. Le aseguro que no volverá a trabajar nunca más en este condado. Puede estar segura de que no lo haré, replicó Poebe. Lady Alice, perdone que se lo diga, pero tiende usted a comportarse de un modo que la convierte en una persona nada atractiva. Santo Dios, ha perdido la cabeza. Chilló la chica. Frida, a su espalda y con los ojos desorbitados, asintió vigorosamente para mostrar su acuerdo en que Poebe se había vuelto loca. Solo intento ser sincera para ayudarla. Creo que lo mejor será que vaya haciendo las maletas, Madame Dupri, la interrumpió Alice con voz temblorosa, y, enfadada, se marchó de la habitación. Poebe suspiró y miró a Jane. Esta se había quedado paralizada, 
Le temblaba el labio inferior y tenía los ojos llenos de lágrimas. —Lady Jane. —No. —dijo ella, sacudiendo obstinada la cabeza. —Es usted insoportable. Habla como si estuviera por encima de nosotras, y en esta casa es solo una criada. Espero que Will la despida como se merece. Gritó. Se dio media vuelta y salió corriendo tras su hermana. Ella, exasperada, tiró la tela que todavía tenía en las manos. —¡Ay, pueve! —exclamó Frida compungida. —Te va a despedir. —Me da igual si lo hace, Frida. Esas dos parecen recién salidas de una cueva, y no debería importarme si van bien vestidas o no. Nunca en mi vida he conocido a personas más maleducadas. Estaba jadeando. ¿Cómo era posible que se hubiera convencido a sí misma de que aquello iba a funcionar? Con franqueza, en aquel momento, no le importaba nada. Prefería verse descubierta delante de toda la buena sociedad londinense, antes que soportar un segundo más a Alice o a Jane Darby. Su señoría despidió al hermano de Charlie por mucho menos, dijo Frida, llorando. Ay, señor, ¿a dónde irás? Ni lo sé ni me importa, respondió Poebe Harta. A cualquier sitio donde haya la paz que jamás habrá en esta casa. Dicho lo cual, se fue a la habitación contigua para empaquetar sus cosas. Cuando un ceñudo Farley fue a buscarla más tarde, Poebe llevaba puesto su mejor traje de viaje y tenía hecha la maleta. El mayordomo se detuvo en la puerta, echó una fugaz mirada detrás de él por encima del hombro y luego susurró. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, señor Farley, es que esas dos señoritas son las más maleducadas, groseras, despreciables. Sí, sí, de acuerdo, se apresuró a decir el mayordomo, echando otra ojeada por encima del hombro, como si temiera que se le arrojaran encima en cualquier momento, un temor que no carecía totalmente de fundamento. Pero les ha hecho algo a alguna de ellas. Les ha dado una bofetada o bien una patada en la espinilla. Poebe parpadeó. Desde luego que no. ¿Han dicho eso? No, señor Farley. Tan solo he impedido que se pegaran entre ellas como las pequeñas salvajes que es evidente que son. Sí, lo sé, Madame Dupri. O sea, que después de todo ese llanto y resulta que ni siquiera las ha tocado. Repitió lleno de asombro. Sacudió la cabeza. Ahora no importa. Su señoría quiere verla de inmediato. Perfecto, porque me gustaría intercambiar unas palabras con él antes de irme, replicó ella muy seria, recogiendo el sombrero al tiempo que se encaminaba hacia la puerta. Se dirigió al vestíbulo, prácticamente volando escaleras abajo por delante de Farley. Este la alcanzó en el segundo rellano y la sujetó del brazo. Al menos permítame que le diga dónde se encuentra su señoría, sugirió. De acuerdo. Y Poebe le indicó al mayordomo, con gesto impaciente, que le mostrara el camino. Él la condujo hasta la planta baja del ala este, deteniéndose delante de un par de puertas de caoba. Un consejo, madame. Deje que sea él quien hable. Hacerlo suele mejorar su humor. Gracias, respondió ella, a pesar de que no tenía intención alguna de someterse a Samarfield. Farley llamó suavemente a las puertas, abrió una de ellas, dio un paso en el interior y anunció. Madame Dupree, milord. Poebe no esperó a que le dieran permiso para entrar. Pasó por delante del hombre con la cabeza alta, y se encontró pisando una gruesa alfombra de lana, en un estudio lujoso aunque con una extraña decoración. El vizconde estaba sentado tras el escritorio y se apresuró a levantarse cuando la vio. «Por favor, milord, no se moleste», dijo ella con altanería. «No voy a ocasionarle problemas, pero no puedo, en conciencia, irme de aquí sin decirle que, aunque sus hermanas se vistan con la ropa más elegante que el dinero pueda comprar, nadie va a pedir su mano, porque ambas tienen los modales de un par de simios». Samarfield abrió los ojos asombrado, y se apoyó un puño en la cintura. «Simios». Repitió con incredulidad. 
Le pido disculpas, de verdad, pero no puedo expresarlo de manera más amable, insistió Poebe. Siempre están discutiendo, se empujan y se pelean como dos salvajes de la calle, y son unas maleducadas. Aja. Exclamó él, como si eso lo explicara todo. Por favor, no me mire así, pidió ella, incapaz de interpretar su expresión. Esperaba ira e indignación, pero sin embargo parecía, divertido. Se lo digo para evitarle disgustos, milord. Si presenta a esas jovencitas en sociedad sin darles antes algunas lecciones sobre educación y modales, tanto ellas como usted se convertirán en el hazmerreír de este condado, concluyó, describiendo un amplio arco con el brazo. ¿Tan mal están las cosas? Preguntó él con un ligero estremecimiento. Me temo que peor, confirmó Poebe con dramatismo, dejando caer el sombrero sobre una silla sin ningún cuidado. Rezo porque jamás las lleve a Londres, porque la buena sociedad de allí se las comería, espetó con osadía, mientras Summerfield rodeaba el escritorio y apoyaba la cadera en una de las esquinas, con los brazos cruzados ante el pecho. No tiene idea de las cosas que dicen allí sobre las damas rebeldes, señor. Madame Dupree. Intentó interrumpirla, pero Poebe estaba demasiado agitada como para detenerse. Puede ahorrarse las palabras, milord, lo cortó, agitando una mano hacia él mientras empezaba a pasear. Sé muy bien que mi reacción ha sido censurable, y me doy cuenta de la ironía que supone hablar del comportamiento de sus hermanas cuando, de hecho, yo me he comportado de modo parecido. Comprendo que debe de desear despedirme de inmediato, por lo tanto, me he tomado la libertad de empaquetar mis cosas. Dejó de hablar y, sin darse cuenta, cogió una talla de madera de un hombre rechoncho y desnudo, que soltó con rapidez, escondiéndola detrás de la lámpara de aceite. Madame. En realidad, todavía estoy temblando por haber perdido la compostura, dijo, extendiendo la mano hacia él para que lo comprobara, antes de unir ambas manos, horrorizada al ver que realmente todavía le temblaban. Estoy dispuesta a afrontar las consecuencias. Desde luego, las telas son suyas, las he dejado en el taller que tan amablemente puso a mi disposición. Estoy segura de que la señora Ramsey le enviará otra modista en cuanto le sea posible. Y esto es todo. Estoy preparada para marcharme. Permaneció allí de pie, con las manos entrelazadas a la altura de la cintura y la barbilla alta. Al menos, en los peores momentos conservaba la dignidad. En ese, se imaginaba a sí misma como una especie de Juana de Arco enfrentándose a su trágico e inevitable destino. ¿Por qué no la despedía? Samarfield se levantó y se acercó a ella. Poebe, al desconocer sus intenciones, y creyéndolo potencialmente peligroso, teniendo en cuenta las observaciones que había hecho sobre sus hermanas, retrocedió un paso. Siento mucho haber dicho eso de sus hermanas, pero nunca me habían provocado tanto, y eso que me han provocado muchas veces, porque tengo una hermana que puede llegar a ser muy obstinada, y una prima bastante exigente, y le aseguro que yo no me ofendo con facilidad. Sospecho que no, dijo él, poniendo una mano encima de las que ella mantenía unidas ante sí. Ese contacto produjo en Poebe una descarga inesperada. Pues, no. Confirmó ella. Hacerme perder el control es bastante difícil, milord. Madame Dupree, dijo él con calma. Me permite hablar. La joven parpadeó. Miró la mano, grande y oscura de él sobre las dos suyas, más pequeñas, y sintió una extraña opresión en el pecho. Era realmente asombroso que un hombre pudiera parecer tan amable y gentil y al mismo tiempo exudar la energía y la fuerza de una fiera. Se sentía pequeña ante su vitalidad. No quería escuchar lo que iba a decir, no quería oír cómo la despedía con su voz profunda, no quería que un hombre tan exótico y misterioso como él le recordara lo estúpida que se volvía en su presencia. Sin embargo, con su mano todavía sobre las suyas, era casi incapaz de pensar, de modo que asintió en silencio. Samarfield le cogió una mano, o más bien le obligó a dársela, 
y cuando lo consiguió, se la puso en el brazo y la cubrió con la suya. Tiró de ella y la condujo hasta un sofá tapizado de seda, que parecía un poco fuera de lugar en ese estudio tan masculino. Cuando consiguió que se sentara, se levantó los faldones de la levita y tomó a su vez asiento en una butaca, frente a ella. Madame Dupri, sinceramente, debo decirle ahora mismo. Allá vamos, masculló ella por lo bajo, esperando oír llegar sus reproches. Que no tengo intención alguna de despedirla. Poebe contuvo el aliento durante un instante. Se inclinó hacia adelante y le miró detenidamente. Disculpe, pero ha escuchado una sola palabra de lo que le he dicho, milord. Debería despedirme de inmediato. Quizás sí, convino él con una sonrisa ladeada, pero no estoy preparado para hacerlo en estos momentos. Oh, por Dios. Murmuró ella exasperada. Ahora bien, aunque no comparto su opinión de que mis hermanas se comportan como simios, le concedo que pueden llegar a ser bastante difíciles. Teniendo en cuenta las circunstancias, creo que ha hecho lo que habría hecho cualquier persona honrada. Poebe lo miró con desconfianza. Eso cree. Si pudiera retrasar su partida, me gustaría decirle algo sobre mis hermanas. No se vio capaz de negarse, sus ojos la tenían hipnotizada, la obligarían a permanecer en aquel estudio con él hasta que hubiera perdido hasta la última gota de dignidad. Distraída, recorrió con el dedo la costura del cojín. Muy bien. Si es necesario. Gracias, contestó él. Mi madre murió al dar a luz a Jane, de modo que mis hermanas nunca han tenido la ventaja de poder disfrutar del amor y la guía de una madre. Creo que para ellas ha sido bastante difícil. Eso ciertamente calmó a Poebe. Su propia madre murió cuando ella tenía 19 años y echaba terriblemente de menos sus consejos y su orientación. Desde luego, tuvieron una institutriz, pero puede que no fuera adecuada para enseñarles todo lo que debían saber sobre la sociedad y el decoro. Samarfield miró a Poebe de forma significativa. Es cierto que mis hermanas no fueron educadas para representar su papel en sociedad. Si alguna vez Poebe había escuchado una declaración más obvia de dolor, fue esa. Con honestidad le digo que no he sido consciente del problema hasta hace poco. Soy algo mayor que mis hermanos, le llevo siete años al que va detrás de mí, y durante los últimos años he estado en el extranjero. Cuando me marché, mi padre gozaba de buena salud y tenía el control de mis hermanos y de la propiedad. Mientras hablaba, algo parecido a la pena, un intenso y profundo dolor, asomó a su rostro. Cuando estaba en el extranjero, mi padre cayó muy enfermo. Sufrió una apoplejía y, por así decirlo, perdió el control de su reino. La enfermedad lo dejó incapaz de hablar y de moverse. No se había hecho disposición alguna para llevar la propiedad, excepto las que recaían en mí por ser el heredero. Cuando llegué a casa era demasiado tarde. La finca estaba en muy mal estado y mis hermanos vivían con escasos recursos. Ahora, mi padre rara vez se de sus habitaciones, y temo que le quede poco tiempo en este mundo. —¡Oh, no! —exclamó Poebe, mirándolo de frente. —¡Qué terrible para usted! —Yo, entiendo lo difícil que es, porque perdí a mi madre hace tan solo tres años. Él asintió con solemnidad. —Gracias, es difícil de verdad. Pero lo que quiero decir, Madame Dupri, es que mis hermanas se quedaron solas en un momento muy crítico de sus jóvenes vidas. Por desgracia, no se convirtieron en lo que se esperaba de ellas, y me temo que se han forjado una reputación por sí solas. Si lo que dice el secretario de mi padre es cierto, no son bien aceptadas en Bedfordshire. Oh. Susurró Poebe. Samarfield se levantó de repente y se cogió las manos a la espalda. Estoy intentando cambiar las cosas, Madame Dupri. Estoy decidido a presentarlas en sociedad y verlas adecuadamente casadas, y lograr que mis hermanos se conviertan en caballeros honrados. Sé que Jane y Alice son difíciles, pero espero que, considerando sus circunstancias, siga trabajando con ellas. 
necesitan con desesperación la ropa de la que solo usted puede proveerlas. Pero. Deseaba complacerle, pero la perspectiva de lidiar un segundo más con aquellas chicas era demasiado horrible como para planteársela. Me temo que no voy a saber ayudarlas, dijo. Sugiero que les muestre la deferencia a la que tienen derecho, pero que no ceda ante ellas. Mostrar deferencia por aquellas dos salvajes. Poebe sacudió la cabeza. Perdone, pero no soy adecuada para esa tarea. Es decir, vine aquí a trabajar, y no puedo llevar a cabo mi tarea si me tratan de forma tan grosera. Estoy de acuerdo, señaló él. Les he advertido a ambas que seré muy severo con ellas si vuelven a portarse mal. Usted solo tiene que decírmelo. Aún así, Poebe vaciló. Sospechaba que, por mucho que él las amenazara, aquellas dos pequeñas fieras iban a hacer lo que les diera la gana. Pero el vizconde, al ver su indecisión, se echó hacia adelante, obligándola a alzar la vista. Fijó en ella una mirada suave y suplicante. —Va a ayudarme, Madame Dupri. Preguntó, acuclillándose ante ella despacio y con elegancia. —Entiendo muy bien algunas de las necesidades de las mujeres, confesó, deslizando lánguidamente la mirada desde su boca hasta sus pechos, pero hay otras de las que no sé nada. Alzó la mirada hasta sus ojos. Necesito toda la ayuda que pueda proporcionarme. Por favor. La estaba seduciendo descaradamente. Poebe no pudo contener una sonrisa. No era una ingenua debutante, deslumbrada por su primera conquista, sin embargo, esa vez la seducción masculina estaba obteniendo el efecto deseado. Suspiró, irritada por ser tan débil, y se echó hacia atrás para apartarse de su irresistible magnetismo. De acuerdo, mi lord, lo intentaré. Él mostró una amplia sonrisa, cuyo efecto repercutió en todo el cuerpo de Poebe. Maravilloso. Y ahora, en cuanto a la cena con los Remington de la semana que viene, espero que tenga terminados dos vestidos para Alice y Jane, los tendrá. ¿Qué? No, mi lord. Es imposible. Estoy seguro de que podrá, afirmó él, poniéndose en pie y extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Es imposible, repitió Poebe, aceptando la mano. Una vez de pie, se quedó muy cerca de él, con la cabeza a la altura de su barbilla. Él no le soltó la mano, de manera que Poebe se vio obligada a echar la cabeza hacia atrás para poder verle la cara. «Estoy convencido de que no es tan imposible», dijo él con una sensual sonrisa, «sin embargo, es impensable que Alice y Jane pierdan la oportunidad de ser presentadas con su mejor aspecto». «No puedo, mi lord», afirmó Poebe con firmeza, intentando liberar la mano. «Se han llevado a la criada que me estaba ayudando». Tal como están las cosas, tendría que trabajar las 24 horas del día para terminar dos vestidos de noche adecuados. Él le miró fijamente la boca y algo se revolvió en su interior. Dos vestidos, Madame Dupri. No voy a aceptar menos, y la señora Ramsey me aseguró que cumpliría mis deseos. Ella liberó la mano. Haré lo posible, pero no puedo prometer nada. Samarfield se rió por lo bajo, miró el abrigo de viaje que ella llevaba remilgadamente abrochado hasta arriba, y tocó el botón que tenía a la altura de la garganta. Dos vestidos, Madame Dupri, repitió con mirada ardiente. Poebe lamentaba llevar puesto el abrigo, pues le faltaba el aire. Bien. Entonces lo dejo, mi lord, y me voy arriba a seguir sus órdenes en este mismo momento. Él sonrió. Me pareció que lo entendería. Puede irse. Buenas tardes, madame. Es casi de noche, respondió ella, pasando tan cerca de él, que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido un atrevimiento. Se olvidó del sombrero, se olvidó de todo excepto de sus ojos color avellana y de la ridícula sensación de alivio que sintió al saber que, después de todo, no iba a tener que abandonar Wentworth Hall. La costurera lo fascinaba. La observó con mirada apreciativa cuando se fue. En efecto, lo fascinaba, 
lo atraía, era como un oasis en medio de un desierto social. Había notado las suaves curvas de su cuerpo la mañana en que coincidieron ante la manada de caballos salvajes. Con su pelo recogido en una larga cola que le caía sobre el hombro y la piel sin maquillaje, pensó entonces que era raro que una mujer poseyera tal belleza natural. Era atractiva. De hecho lo era tanto que sintió un acceso de lujuria, la familiar tensión en la entrepierna ante una mujer hermosa. Pero puede que hasta esa misma tarde no se hubiera percatado de lo bellísima que realmente era Madame Dupri. Quizás se tratara de sus salvajes rizos, como maíz sedoso, y la manera en que la remilgada cofia apenas lograba sujetarlo. O quizá fuera el delicado rubor de sus mejillas cuando él tocó el botón del abrigo. O los ojos más grandes y de un insólito azul verdoso que él había visto en toda su vida. O puede que se debiera a que ella no lo trataba con el servilismo con que lo hacía la mayoría de la gente, sino con una confianza y seguridad en sí misma que no había visto en otra mujer desde que volvió a Inglaterra. Sinceramente, le intrigaba que una mujer así trabajara como costurera. Tenía la gracia y la elegante belleza que los hombres ansiaban poseer. A Will le extrañaba que ningún caballero adinerado la hubiese tomado ya, como esposa o como amante, y la hubiese rodeado de lujos y comodidad. Se acercó a la ventana y miró las verdes colinas de la finca. El hecho de que ella trabajara como costurera bajo su techo era una bendición, en una época como aquella, en la que andaba necesitado de alguna. La verdad era que no había previsto lo difícil que iba a ser volver a la vida refinada, después de haber vivido en el extranjero. En la campiña inglesa todo transcurría demasiado despacio y, además, la formalidad que se requería de él dada su posición en la sociedad le resultaba sofocante. No era el mismo hombre que abandonó Wentworth Hall, tantos años antes. Sus vivencias le habían abierto todo un universo de nuevas ideas y oportunidades, y ese universo se había empequeñecido bastante desde su regreso. Allí era como un náufrago en una isla desierta, y, aunque estaba rodeado de gente, se sentía solo. Tenía ganas de moverse, de hacer algo que le hiciera hervir la sangre. Ardía en deseos de hacer el amor con una mujer. Lo ansiaba. Will acarició el pequeño escarabajo azul egipcio que llevaba colgado al cuello, un amuleto que, se suponía, ayudaba a elevar las necesidades de la carne a un segundo nivel. Desde su retorno a Wentworth Hall, había hecho un enorme esfuerzo por cumplir con lo que se esperaba de su rango. Su obligación para con su padre y el título era casarse, tener herederos y mantener su virilidad controlada para evitar cualquier escándalo, y se tomaba en serio tal responsabilidad. El conde se había ocupado de que Will viviese la vida. Ahora él cumpliría sus deseos, encontrando una compañera entre la oferta, aparentemente infinita, de jóvenes solteras de Bedfordshire, la cortejaría de la manera adecuada, se casaría con ella, y le proporcionaría a su padre el nieto soñado. Aunque tal deber le estaba costando a Will más tiempo del previsto. No entendía que pudiera ser tan difícil encontrar una dama a la que de verdad pudiera imaginar como esposa. No había estado con una mujer desde que abandonó el Cairo, y en aquel rincón de Inglaterra no tenía esperanza alguna de llevarse a la cama a ninguna que no fuera una ramera, y su necesidad se hacía más urgente cada día. Esa necesidad se había incrementado mucho en el transcurso de su entrevista con Madame Dupri. Mientras ella despotricaba con las salvajes de sus hermanas, él la observaba pasear, agitando las manos para expresar su disgusto, y se la imaginó con los ojos entornados, los carnosos labios entreabiertos, y su precioso cuerpo desnudo bajo el suyo mientras la penetraba. Un golpe en la puerta interrumpió su ensoñación, se trataba de Adasan, que le traía los guantes y la capa. Iba a reunirse con Henry Elasan para cenar en casa de Bernard Fortanberry, quien tenía tres hijas solteras. Se metió el escarabajo por dentro de la camisa. —¿Qué aspecto tengo, Adasan? —preguntó, sometiéndose a la inspección de su ayudante. Adasan sostenía que lo que identificaba a un caballero de verdad era su incómoda indumentaria, otra de las cosas que Will había olvidado después de años de vestir trajes y túnicas de lino. El hombre frunció ligeramente el cejo y le arregló la corbata. 
Muy bien, milord. Espléndido, como siempre. Wilson rió y se puso un guante. Por cierto, ¿qué puedes decirme de Madame Dupri? Adasan le echó una rápida ojeada antes de volver su atención a la capa. Es viuda, milord. Su marido era francés, ella es inglesa. Eso ya lo había adivinado él. Familia. Ha mencionado a una hermana y una prima que viven en los páramos, al norte de Alnwick. Nadie más. Los páramos. Le pareció muy extraño. El norte del país estaba muy poco poblado, y su clima era bastante duro, Madame Dupri parecía demasiado refinada para eso. ¿Cuánto hace que enviudo? Preguntó mientras permitía que el otro lo ayudara a ponerse la capa. No lo sé con exactitud, milord, pero ya no lleva ropa de luto. Eso significa que debe de hacer dos años o más. Hago las averiguaciones de costumbre. Will le dirigió una rápida mirada. Sí, hazlas, dijo. Se sujetó el broche de la capa a la garganta, sintiendo una leve opresión en el pecho. Una joven viuda que ya había acabado con el periodo de luto debía de estar tan impaciente por recibir las caricias de un hombre como este de dárselas. Y cuanto antes mejor. Sí, mi lord, asintió Adasan. Para ser franco, no se había sentido tan alegre desde hacía meses. Sonrió al criado. No me esperes. Estoy seguro de que el señor Ford Tamberi me entretendrá todo lo posible hablando de las excelencias de sus hijas, y sospecho que, después, Henry sabrá de algún sitio donde se juegue a las cartas. Desde luego, asintió Adasan. Cogió el sombrero que Madame Dupri se había olvidado. Déjalo, lo detuvo Will. Yo se lo devolveré. Al hombre se le pusieron rojas las puntas de las orejas. Lo dejaré aquí pues, dijo, colocándolo con cuidado en un estante, cerca de la puerta. Hizo una reverencia cuando Will salió con destino a otra aburrida velada de conversación sobre unas jóvenes que no habían visto tanto de Bedfordshire como el del mundo. 8. Desde que Summerfield decretó que Poebe tenía que crear y terminar dos vestidos de noche a tiempo para la cena, ella trabajaba desde que se despertaba hasta que caía agotada en la cama. Pero consiguió diseñar y cortar los dos vestidos en tres días y, a pesar de las frecuentes interrupciones de Alice y Jane, ella y Frida empezaron con la tarea de coser las piezas. Pero no había tiempo para bordarlos, de modo que Poebe decidió confeccionar unos pequeños rosetones para adornar el vestido de Alice. Se quedó despierta más de medianoche para hacerlos, y volvió a levantarse al amanecer para coserlos en el dobladillo. No disponía de tiempo para sí misma, de modo que llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en una trenza y colgando a la espalda. La señora Turner le llevó un nuevo duro y chocolate caliente. Se consumirá si no come, la regañó, pero Poebe no tocó la comida. Cuando, en algún momento pasadas las once de la mañana, oyó un golpe en la puerta, dio por hecho que se trataba de Frida. —Entra. —exclamó, y oyó cómo la puerta se abría. —Ay Frida, me alegra mucho que hayas venido. Tengo los dedos entumecidos y todavía me quedan por coser cuatro de estos malditos rosetones. Se echó hacia atrás, sentándose sobre los talones, y contempló su obra. —Bastante bonito, la verdad. Como Frida no contestaba, se inclinó hacia la derecha del vestido para mirar. —Santo Dios, era Samarfield. Se levantó con torpeza, con una exclamación de sorpresa, pero al tener los pies entumecidos por haber estado sentada de aquel modo, dio un ligero traspiés. Recuperó rápidamente el equilibrio, se sacudió el polvo de las rodillas e intentó en vano alisarse los mechones que se habían soltado de la trenza. —Perdón, mi lord, no le esperaba, dijo inquieta, quitándose el largo delantal en el que llevaba prendidos los alfileres y las agujas, y lo dejó en una silla. —He venido a devolverle esto, explicó él, entregándole el sombrero que ella había olvidado tres días antes. Se lo dejó en el estudio. —Gracias. —Qué curioso, pensó, que lo trajera él en vez de mandárselo con un sirviente. 
iba a dar un paso adelante para cogerlo, pero Summerfield, de repente, se internó más en el taller, hacia el vestido de Jane, el cual, en ese momento, estaba extendido sobre la mesa. Ladeó la cabeza, pensativo. ¿Cuál de mis hermanas va a llevarlo? Preguntó. Jane, espero, respondió Poebe, mirándolo fugazmente de reojo. El día anterior, Jane se había quejado del color verde pálido del vestido, a pesar de que Poebe le dijo que iba muy bien con el tono de su tez. El vizconde lo estudió un instante más antes de volverse hacia Poebe. Fijó los ojos en ella, pero parecieron entretenerse más en sus labios. Le ofreció el sombrero. Tenga. Gracias, dijo ella, sonriendo con timidez mientras extendía la mano hacia las cintas de satén. Es muy amable, añadió, dando un leve tirón a las cintas. Sin embargo, Samarfield sujetó más fuerte el sombrero en vez de soltarlo. ¿Tiene algún otro nombre, Madame Dupree? Ella notó, casi de inmediato, que le empezaba a arder la cara, y que el corazón le dio un vuelco, su estúpida farsa había sido descubierta. ¿Cómo se habría enterado? La señora Ramsey, claro. Aquella despreciable mujer se lo había dicho. Él estaba esperando una respuesta. ¿A qué se refiere? Preguntó con cautela, buscando cualquier indicio de que supiera quién era ella en realidad. Samarfield sonrió sorprendido. Me refiero a que, Madame Dupree, suena demasiado formal. Pensaba que quizá pudiera dirigirme a usted con otro nombre. Ella volvió a tirar del sombrero, pero él lo sujetó rápidamente. Se refiere a, al nombre de Pila. Preguntó con recelo. La sonrisa de él se ensanchó. Siempre es tan desconfiada. Un nombre, Madame Dupree. Un nombre de Pila, un apodo, un apelativo con el que la llamaría su hermana. Poebe. Poebe, repitió él, asintiendo. Le sienta bien. Lo que le sentaría bien sería poner alguna distancia entre ellos. Estaban tan cerca que podía contarle los pelos de las patillas, y sentir el calor de su cuerpo. Volvió a tirar del sombrero, pero él lo sujetó de nuevo con firmeza, curvando los labios en una arrogante y traviesa sonrisa. Poebe, le confieso que es difícil apreciar su trabajo sin verlo cubriendo un cuerpo femenino. La joven se percató de que sus ojos habían adquirido un intenso tono verde. Sujetó las cintas del sombrero y dio un fuerte tirón. Justo detrás de usted está el vestido de Lady Alice colocado en un maniquí con formas de mujer. Ese no es el vestido que quiero ver, indicó él, acercándose un poco más. Bueno, dijo Poebe. Si fuera tan amable de darme el sombrero, Milord, añadió sujetándolo, iré a buscar a Lady Jane para que se lo vea puesto. Jane, no, aclaró él disfrutando del tira y afloja. Usted. Poebe estuvo a punto de soltar las cintas. Pero, pero es que el vestido está hecho a la medida de Lady Jane, no a la mía. Creo que ambas son de parecida constitución, replicó el hombre, dejando resbalar con descaro la mirada por todo su cuerpo. Le aseguro que no es así, Milord. Somos muy diferentes. Es usted sin duda la empleada más obstinada que ha habido jamás en Wentworth Hall. Le aseguro que son muy parecidas, Poebe, y voy a apreciar más ese vestido si se lo pone usted que si lo lleva mi hermana Jane. Haga el favor de probárselo para que pueda juzgar si es adecuado o no. La indignación empezó a apoderarse lentamente de ella, paralizándola. ¿Adecuado? Preguntó, casi ahogándose al decirlo. Está confeccionado según la última moda de Londres. No me importa, se le acercó más, sonriendo de un modo que la encendía, y añadió suavemente, quiero verla con ese vestido. Póngaselo. Hablaba como un hombre acostumbrado a dar órdenes. Poebe echó un vistazo a la prenda. Ahora, presionó el vizconde. Poebe estaba tan poco acostumbrada a recibir órdenes como él a darlas. ¿Y si no lo hago? 
preguntó con audacia. Samarfield enarcó una ceja. A lo mejor prefiere que se lo ponga yo. Dios. Tal sugerencia hizo que le diera un vuelco el corazón. No se atrevería. Él se encogió levemente de hombros. He hecho cosas peores. El corazón le dio otro salto. Si valora su situación aquí, se lo pondrá, añadió él. A Poebe se le ocurrieron un montón de réplicas, tantas, que por un instante se olvidó de que en aquella casa tan solo era una empleada, y que no tenía más remedio que obedecer. Se tragó con esfuerzo las palabras que tenía en la punta de la lengua, y miró otra vez el vestido. El vizconde soltó el sombrero y se apartó para que ella pudiera cogerlo. La joven lo dejó encima de la mesa y, dirigiéndole una furiosa mirada, se apoderó rápidamente del vestido y fue a parapetarse tras el delgado biombo de seda que uno de los lacayos había subido el día anterior. Lo oyó moverse por la habitación mientras ella se desabotonaba el vestido con las manos agarrotadas, se lo quitaba y lo depositaba sobre una silla. Él se detuvo en algún punto cercano a ella y le preguntó. —¿De dónde es, Poebe? —De lo, eh. —Northumberland, respondió distraída. —De algún pueblo en especial. Ella se quedó quieta, mirando fijamente hacia el biombo. —Un pueblo. Maldita fuera Grid y su estúpida idea de los páramos. En aquel momento, lo que Poebe necesitaba con urgencia era elegir un pueblo de entre todos los de Inglaterra. Cerró los ojos, intentando visualizar el atlas que había ojeado junto con Grid y Ava para preparar su falsa identidad. Berwick-Upon-Tweed, dijo despreocupada, cuando ese nombre acudió a su memoria. Berwick-Upon-Tweed. Parecía sorprendido. Supongo entonces que su padre era pescador. Pescador. Poebe cogió el vestido de Jane y se lo metió por la cabeza. Casi no me acuerdo de él. Eso estaba muy cerca de la verdad, ya que su padre murió cuando ella tenía siete años. Se abrochó el vestido como pudo, pero no consiguió llegar a los botones de la mitad de la espalda. Y, de haber llegado, tampoco hubiera podido ya que, al parecer, el busto de Jane era bastante más pequeño que el suyo, y dudaba de haber logrado meter un solo botón en su correspondiente ojal, ni siquiera con la ayuda de una palanca. Está vestida. La pregunta la sobresaltó, ya que él ahora estaba justo detrás del biombo. Eh. Dejó caer los brazos y se miró. El escote le quedaba demasiado apretado, casi parecía que los pechos fueran a salírsele del vestido. Va a salir, Madame Dupri. No me queda bien, dijo ella, estudiando el escote. Jane es más delgada que yo. Déjeme verlo. De verdad, no me entra. Está indecente. No. Pero tengo. Lanzó una exclamación de alarma cuando él retiró el biombo de repente, apoyando un brazo en la parte superior del mismo y contemplándola con descaro. Milord. Protestó ella. Por favor. Samarfield no le hizo caso. La estaba devorando con la mirada, observando cada centímetro de su cuerpo, embutido en aquel vestido color verde claro. Al fin, se apartó, y, con un asentimiento de aprobación, le hizo un gesto para que avanzara. Poebe no se movió. Vamos, vamos, dijo él con impaciencia, indicándole que caminase. Manteniendo el vestido unido en la espalda con una mano, avanzó y se detuvo en medio del taller. Sí, murmuró él, trazando un lento círculo a su alrededor para observarla desde todos los ángulos posibles, mientras a ella le ardía la cara. Cuando por fin se le detuvo delante, la miró a los ojos. Hermosa, declaró. Un diamante de primera. No se estaba refiriendo al vestido. Poebe volvió a notar su magnetismo, su masculina energía llenando toda la habitación, provocándole una opresión en el pecho que le hacía difícil respirar. Pero creo que necesita algunos retoques para que pueda llevarlo Jane, añadió él con suavidad. Está perfecto, replicó ella picada, levantando la barbilla. ¿Qué arreglos necesita? El escote. 
Tocó como por descuido la piel de su pecho, justo por encima del borde del vestido, y trazó una lenta y seductora línea. Es demasiado bajo. El contacto la hizo arder, pero había algo de lo que Poebe estaba completamente segura. Le aseguro que a Lady Jane le quedará perfecto. Él esbozó una sonrisa ladeada. Es demasiado bajo, repitió, pasándole los nudillos por la curva de los pechos. Cuando un hombre ve a una mujer hermosa con un escote tan bajo como este, no puede apartar los ojos de la carne, y lo domina el impulso de tocarla. Volvió a acariciarla, aunque sus ojos permanecieron fijos en los de ella. Jane no va a pasar por esa situación. Poebe sentía que se abrasaba, y la opresión era insoportable. Su contacto era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido, como si marcase a fuego, dejando una señal indeleble. Se imaginó su mano bronceada contra la cremosa piel de su pecho desnudo, y su boca sobre sus pezones. Tales pensamientos la desconcertaban, pero por alguna inexplicable razón, también la envalentonaban, o, mejor dicho, envalentonaban a Madame Dupri, quien no tenía nada que perder. Poebe sabía por instinto que si no ofrecía resistencia a su seducción, él la devoraría como si fuera un pastel. Sonrió con cautela. Si la visión de una simple porción de piel es capaz de hacerle perder el control a un hombre, entonces apuesto a que dicho hombre no es un caballero, y que por lo tanto no estará en compañía de su hermana. Samarfield le dedicó una pícara sonrisa y la acarició una vez más, como por accidente, antes de enroscarse uno de sus rizos en un dedo, junto a su garganta. ¿Y qué pasa si lo está? Supongo que sabe que un caballero es educado con las mujeres, pero un hombre sabe cómo satisfacerlas. Sospecho que no ha olvidado la diferencia que existe entre uno y otro cuando están en la cama. No, ningún hombre le había hablado antes con tal atrevimiento, y, desde luego, ninguno había provocado nunca tal ardor en su interior, haciendo que el calor se extendiese por sus extremidades. Parecía como si una parte de sí misma, profundamente escondida, se hubiera desprendido de ella y estuviera emergiendo en un acceso de irrefrenable deseo, abriéndose paso, buscando una salida. Aún así, Poebe mantuvo la cabeza fría. Cree que es el único que puede hablar de manera tan sugerente, milord. Que ignoro las distintas maneras en que un hombre puede intentar seducirme. Cree que voy a dejarme a temblar y que me doblegaré ante su voluntad. Al contrario. Creo que florecerá. La recorrió un cálido estremecimiento. Una flor arrancada se secará y volará con la más leve brisa, una vez que se haya contemplado su belleza. Él enarcó una ceja y sonrió. Si se la cuida correctamente, no, dijo. El brusco sonido de una puerta al abrirse bastó para que el corazón de la joven saltara en su pecho. Retrocedió al instante, alejándose de Samarfield. Oyó la exclamación de sorpresa de Frida y luego. Le pido disculpas, mi lord. Por un instante, Poebe temió ir a desmayarse de vergüenza, y apenas se atrevía a mirar a la criada. Pero cuando lo hizo, vio que Frida los contemplaba, boquiabierta. El vizconde se limitó a sonreír. Está bien, Frida. Su ardiente mirada recorrió a Poebe una vez más, antes de volverse y dirigirse hacia la puerta. Madame Dupri necesita su ayuda. Sí, señor, dijo la muchacha con una reverencia. Él pasó por delante de ella sin mirar atrás. En cuanto hubo salido del taller, Poebe se metió enseguida detrás del biombo. Frida cerró la puerta a espaldas de Samarfield y se apresuró a acercarse hacia allá. Apartó la mampara y miró a Poebe con la boca abierta, los ojos brillantes y una amplia sonrisa. Por todos los santos. Chillo. Solo, solo. Ten, ponlo sobre la mesa, acabó diciéndole con irritación, entregándole el vestido de Jane. Y creas lo que creas, no he sido yo quien ha decidido ponérselo. Eso ya lo sé, resopló Frida ofendida. Cogió el vestido de manos de Poebe y lo sostuvo contra su propio cuerpo, contemplándose en un espejo. 
me miraría él también de esa forma. Hace que cualquier muchacha quiera tumbarse de espaldas y levantar las piernas hacia el techo, ¿verdad? Eres muy bonita, añadió pensativamente. Tan bonita como un cuadro. No me sorprende en absoluto que su señoría se haya encaprichado. Dejó el vestido de Jane encima de la mesa y lo alisó. Pero me atrevería a decir que si Lady Jane se entera de que te has puesto su vestido, armará un buen escándalo. Yo en tu lugar tendría cuidado. Poebe pensó que nunca había oído mejor consejo. 9. La extraña opresión que le había causado Summerfield no disminuyó. Mucho después de que él se hubiera ido, Poebe seguía tensa, estremecida y a punto de perder la cabeza. El vizconde no era en absoluto diferente al resto de caballeros que conocía, y sin embargo, nunca antes se había sentido tan atraída por un hombre. De acuerdo, rara vez había sido tan directa como lo había sido con Summerfield, ese era un lujo que no podía permitirse. Lord Stanhope, el mejor amigo de su cuñado, la hizo reír una noche, jugando al Beast, pues era maravillosamente encantador cuando quería, y justo a la mañana siguiente Ava, con bastante indiscreción, le soltó que, en opinión de Midleton y de ella misma, Poebe y Stanhope harían una pareja excelente. Por consiguiente, en adelante evitó coqueteos. Y cuando Lord Stanhope o cualquier otro la miraban con hambre en los ojos, la hacían sentirse incómoda. Sin embargo, cuando Summerfield la había mirado de ese modo, casi había podido notar las olas de deseo rompiendo en ella, y la sensación de que la arena cedía bajo sus pies poniéndola en peligro de ser arrastrada por la marea. Estaba enormemente excitada por ese giro inesperado del destino que le permitía ser dichosamente libre y quien ella quisiera ser. Allí nadie intentaría concertarle un matrimonio basándose en una simple sonrisa. Durante las pocas semanas que residiera en Wentworth Hall, toda su vida sería ficción. Podía por tanto vivir la fantasía de ser la viuda Madame Dupree y disfrutar de esa ilusión en cuerpo y alma. Nice buns, soft, fluffy and ultra low net carbs. Discover Hero Bread, the delicious ultra low net carb bread with incredible taste and texture. Hero Bread has zero grams of sugar and is under 100 calories per serving. Plus, high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10. H-E-R-O Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.